0: tele radio stereo ed è un gran pomeriggio quando la Roma vince buon pomeriggio a Mirko, buono core in omen, omen, in cabina di regia sono Guglielmo Timpone, saluto e ringrazio il maestro Stefano Petrucci
1: ciao, ciao Willy, ciao a tutti e il
0: discepolo, l'allievo, il fantasista Robby in fascella
2: è una gran bella giornata di festa, noi siamo qua a farvi compagnia un grande piacere, soprattutto dopo i tre fischioni regalati all'Ellas alla Sora, Lellas. buon pomeriggio adesso ciao adesso andiamo subito con le notizie di giornata ma in apertura un ricordo di Robbi al quale ci associamo chiaramente tutti Beh sì perché oggi insomma sarebbe stato purtroppo il diciannovesimo compleanno di, di Francesco Valdiserri eh, allora più che mai insomma penso che a nome nostro ma anche dove si possa estendere a tutti quanti un grande, un grande abbraccio a chi rimane che deve sopravvivere veramente si parla di, di sopravvivere a queste cose atroci, quindi a, a Dari, a Andrea, a Paola, Luca ovviamente a tutti i loro familiari e, è un ricordo di Francesco
0: ed è il ricordo di tutti noi il ricordo di Teleradio Stereo come struttura e della nostra fascia che si unisce al pensiero di hobby
3: sera, eh, anche se questa sera un senso non ce l'ha.
0: E d'altronde ecco, in queste parole c'è proprio il uh, senso che non c'è di una vicenda che abbiamo commentato e che non uh, smetteremo. Eh, mai di, di piangere in quel nostro maestro se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente. Ma
1: solo che so che questa è la fase, ne parlavo con Robby che ha avuto anche lui la, un'esperienza personale molto, molto amara. Eh, questa è la fase più delicata, si entra nella fase più delicata quando si spengono in qualche modo i riflettori dell'attenzione, della, della solidarietà più o meno autentica, il nostro mondo purtroppo lo conosciamo in tutte le sue soggetti faccettature e si deve cercare di elaborare una cosa che non è elaborabile, non, non, non è una ferita che può mai cicatrizzarsi quella della perdita di un figlio, eh, un figlio come Francesco, io penso ai figli miei, che, non so, lo dico perché so che questa cosa li irrita molto e penso a quello che mi hanno fatto passare all'età di Francesco e qui stiamo parlando di un ragazzo meraviglioso che stava rientrando serenamente da una serata al cinema con un amico camminando sul marciapiede, che non andava contromano in macchina a Corso Francia non, faceva, eh, non camminava in piedi facendo le, l'equilibrista sul motorino o, o altre cose di questo genere insomma e, e questa è la fase terribile e quello che mi sento di dire sia a Paola anche a, ad Andrea e eh, lo zio di Francesco a cui sono molto legato ovviamente a Luca che qualunque sforzo loro faranno e so che lo stanno facendo per cercare di non di dare un senso a una morte che non, non, non ce l'ha ovviamente come canta Vasco Rossi in questa canzone straordinaria ma di, di cercare di, di convivere con un dolore che non si può spegnere, qualunque iniziativa prendano noi saremo disposti, Insomma, non c'è bisogno che chiediamo il permesso al nostro editore che è la persona più sensibile che abbia mai conosciuto su questi argomenti, eh, qualunque cosa nasca intorno alla, alla scomparsa tragica di questo ragazzo troverà qui in cassa di risonanza, Insomma, per il poco, il pochissimo, il nulla che possiamo fare noi saremo a disposizione.
0: pomeriggio anche a Emanuele Zotti, l'uomo delle news. Ciao Emanuele. Ciao Manu. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Ciao. A te l'arduo compito di riportarci alla normalità, alle notizie che commenteremo chiaramente con Stefano e con Roberto. Anticipo a chi volesse interagire attraverso le note audio 342 3427912362 che il prossimo blocco a partire dalle 14:30 eh, abbiamo allestito un forum ma tra di noi quindi eh, faremo un forum da studio e potrete interagire negli argomenti del forum che chiaramente sono gli argomenti di matrice romanista attraverso le note audio quindi potete anche mettere sul piatto dei temi di discussione rispetto ai quali vi piacerebbe sentir eh, esprimersi soprattutto Stefano e Robby, io faccio un pochino il vigile urbano nel forum intanto le notizie invece adesso
4: le
5: notizie che partono chiaramente dal campo dove stamattina si è allenata la Roma alle 12, sono scesi in campo i giocatori di Giuseppe Mourinho, eh, sono state verificate le condizioni di Nicolò Zagnolo uscito con una forte contusione dalla sfida con il Verona, non dovrebbe essere nulla di preoccupante o di eccessivamente grave, quindi non non segnaliamo nessun, nessun tipo di, di allarme poi ci sarà chiaramente da, da lavorare in vista della sfida di, di giovedì di Europa League con il Ludo Goretz che deciderà la qualificazione al, agli spareggi di, di Europa League o speriamo di no ovviamente eh, quelli di, di conference dipenderà dall'esito della sfida dell'Olimpico eh, ci possiamo un po' sbizzarrire anche sulle ipotesi di formazioni, visto che ieri come tra virgolette temevamo, eh, non è stato man- in campo con nulla, si è continuato a puntare su Smalling, temevamo non perché Smalling non sia affidabile, anzi ma perché eh, utilizzato tantissimo in questo avvio in di stagione, vedremo a questo punto giovedì eh, come ci, ci si vorrà orientare tenendo presente che non si potrà schierare Mancini da, anche perché è squalificato.
0: Condizione fisica? caro Stefano Petrucci squalificato Mancini eh, servirà con bulla e senza minuti nelle gambe giocherà ovviamente anche Smalling si spera di recuperare però in vista del Ludo Goez e Nicolo Zagnolo e siamo in attesa mercoledì di una che ha preso
1: una, una gran botta tra l'altro per pochi centimetri se non millimetri ha evitato un altro dramma si è evitato un altro dramma sportivo visto eh, dove, dove è stato colpito e vediamo, vediamo ma come... certo recuperare tu, tu sottolinei giustamente
0: dal punto di vista fisico io pensavo solo alla squalifica rispetto ah, alla quale avremo sì, una risposta sì, mercoledì sì, però sì, deve no, anche star bene dopo
1: scontato quello che non è scontato per niente nel senso che non credo che mh, ci sia una grande possibilità di avere di avere uno sconto e, e poi giocheranno gli altri anche quelli che in questo momento sembrano veramente giù io, poi, poi ne parliamo ma insomma ieri non ho visti diversi in condizioni ha cominciato da Zaleschi che è un nostro pallino un nostro pupillo ieri forse era la più brutta partita da quando lui gioca da, da titolare tra i grandi
0: notizie tutto sommato robi positive nel report di, di Emanuele Zotti lo diciamo in punta di lingua perché abbiamo sempre paura no? di andare a toccare la suscettibilità di, di qualche Del fato, <ride> di qualche fato ah. avverso eh, però insomma eh, speravamo di non vedere, di non aggiungere alla lista degli infortunati e altra gente così fino a questo momento è.
2: Ma guarda io su quello che avete detto voi aggiungo che a me eh, quello che è piaciuto tanto su, che riguarda questo argomento è proprio la condizione fisica della Roma cioè non è straordinario ovviamente ma non è di nessuna squadra in questo momento forse è Napoli ha parte prima leggevo con un po' così, un po' di ironia, spalletti dire Liverpool in grandi condizioni. No, pensa, no, pensa, era prevista l'ennesima sconfitta Anfield di questa no, stagione. No. Assolutamente non è così. La Roma me l'aspettavo più giù, quindi secondo me dal punto di vista fisico, forse Zarevski a parte, chiaramente il gol di Abram l'avrebbe segnato pure, vabbè, non mi fa ad essere blasfemo, però ecco, eh, la cosa che mi è piaciuta di più è proprio l'impegno fisico che hanno messo, quindi secondo me per tornare a quello che ci diceva Emanuele, ci si può sbizzarire veramente per giovedì pur sapendo che è una gara dentro o fuori io ve la butto là in una condizione di classifica normale quindi con te che non hai perso in Bulgaria che magari ti punti col Berris non hai fatto uno ma magari anche solo due per me sarebbe stata una buona occasione per provare i quattro dietro, giovedì, sapendo che da dentro fuori che Mourinho non si muove, soprattutto in questi contesti in queste partite che vanno vinte da, dallo schema consueto, immagino invece rotazione sul 3-4-2-1-3-5-2 che dir si voglia girone che ti sei incartato e lo
0: sappiamo Stefano da solo, certo che Robby fa riferimento a una normalità che molto spesso non, ha, non è di casa qui a Roma no, e no, con la Roma no. in una situazione di normalità come ce la immaginavamo all'inizio del girone probabilmente nell'ultima Partita del girone tu, comunque, ti saresti giocato al primo posto invece che l'accesso agli S- spareggi. Sì. Quindi, forse non avresti avuto. I
2: tiumisti potevano pure immaginare poi boh, in porta, no? come è accaduto in certe partite. Ma, no? Lì, con una situazione di classifica già a no. posto, che, Bene, che era, ehm. era complicato con, con il Betis nel girone, però. Ma, eh, eh, la vera in è solo quella perché la partita che tu devi vincere per forza vuol dire che tu ti devi trovare gli ultimi minuti con almeno il doppio vantaggio. Secondo me, ti, ti giochi di nuovo sui nervi. Ragazzi, sul ma
5: per come si stanno mettendo le cose, voi date per scontato Cumbulla al posto di Mancini?
2: No, ah,
1: tu, chi eh, l'ha appena questo detto questo Roberto? Potrebbe,
0: chi vedre... no? Però Roberto diceva eh, difesa, eh, a 4, difesa a 4. Ma se non ci fosse stata questa eh. situazione di classifica, ma questa situazione
2: c'è. Quindi, mh, credo che. Roberto eh, no, io la escluda
0: la difesa 4? Sì,
2: e comunque io Nelle ipotetici 4 che non saranno mai. Non avrei messo Smalling, avrei messo Kumbula e Ibagnez.
5: Però eh. occhio, perché secondo me non è da scartare invece con l'assetto a 3, chiaramente. I Bagnaz a destra
2: e Vignas no, a sinistra A sinistra, eh? Sì, sì, no. sì fa... Sì, non ne cambi
1: due così eh? perché metti pure I Bagnaz sulla banda dove rende meno so, ieri tra l'altro non benissimo manco lui, forse anche per, per, per i postumi della, dell'indisposizione che ha avuto Io... Da <coughs>
0: detto,
1: detto che abbiamo altri due giorni
0: mercoledì e giovedì per avvicinarci eh, prepotentemente no, a questo 11 titolare e, e oggi magari rimaniamo di più sul commento della partita di ieri eh, però io effettivamente il tema lanciato da, da, da Emanuele lo svilupperei anche nei prossimi giorni, Cioè, perché Vigna tu l'hai già visto nei tre di difesa, anche se è stata una situazione emergenziale, anche se non è stata una situazione che ti ha rubato l'occhio, te con Bulla non l'hai visto mai quest'anno, l'hai visto una manciata di minuti, si è fatto male e non l'hai più visto, forse da subentrante qualche volta e nella partita in cui ti giochi le chiavi di casa vai con uno che non c'è mai stato?
1: Eh, è, una, è un'analisi da fare eh. sono convinto che Murigno che non lascia nulla al caso la farà con grande attenzione ieri magari ne parliamo ma insomma voglio dire ieri eh, alla faccia di chi sostiene appunto che sia, che sia un bollito è quello che fa Mourinho nel secondo tempo è qualcosa che attiene alla, alla, veramente all'incredibile nel senso che raschia veramente il fondo del barile no, di qualunque tipo di risorsa per cercare di rimettere in piedi una partita che per primo l'uni, l'unico forse fino in fondo ha creduto di poter vincere contro una squadra che si stava eh, arroccando anche in maniera molto, molto proficua, molto intelligente, molto, molto solida. hanno fatto I complimenti che lui fa alla fine al Verona Bocchetti non sono solo per aumentare il valore dell'impresa della Roma, ma anche perché oggettivamente fanno una grande cosa eh, rimanendo in piedi, rimanendo in 10 eh, tutto quel tempo. E lui veramente fa di tutto, rovescia la squadra come un calzino: si inventa delle soluzioni. A un certo punto, la Roma era, era un coacervo di attaccanti eh, che comunque ha mantenuto. Un equilibrio c'è stato l'unico tiro in porta pericoloso del, del Verone è venuto quando eh, la sul partita ormai era cioè. sul 3-1, sì. che era finita con una bella parata. La, 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 l'unica vera parata eh, di, di, di lui Patrizio. Insomma, ecco, e quindi Mourinho è talmente lucido che se troverà anche la soluzione corretta per la, per la difesa, insomma. Altra notizia. Sì,
5: rimaniamo sulla partita di ieri, Avete... ha parlato Stefano soprattutto delle difficoltà che si è trovata ri... ad affrontare improvvisamente la Roma, e eh, ne ha parlato anche Abram perché dopo il gol di Volpato si è complimentato l'inglese proprio con nel... il 18enne, eh, ovviamente via social come è di consueto dopo, dopo la partita gli ha detto fiero di te Christian mi hai salvato il, insomma avete capito insomma dopo, dopo, quest- dopo il doppio errore il palo colpito a porta vuota nel caso in cui non fosse arrivata una vittoria sicuramente vi sarebbe scatenato il processo a Pamie Abram lui è stato il primo ad esserne consapevole e l'ha, l'ha scritto un po' così con ironia sui social
0: mm.
1: Stefano Robbi Stefano No, mi, mi segnalavano delle cose ma non, di persone che non, di cui non amerei mai parlare per variati motivi, che non posso decidere, ma non so, non mi, l'argomento non mi interessa. Chiedo scusa agli so, amici di Twitch che mi segnalano, non credo, non sapevo neanche, di, poi vediamo se è vero, non se so, è stato oggetto di attenzione da, da parte di qualche... Ma, ma puoi tu? Mi dicono, oh, Mi dico. ah, pure tu? Sì, ma hanno scritto adesso. No, allora forse no, no può essere. Diciamo, sono... insomma, è si... un po' allargato il concetto. Ma la settimana del derby parlano tutti, insomma, anche quelli che non hanno ragione, Va non beh. avrebbero beh. ragione di farlo, e. Sono perso ma allora e siamo Faccio partiti parlai, ma con... da sono partiti dai complimenti
2: me. social di di, di di sì di Temi Abraham nei confronti di Volpato e qui mm. ironicamente su se stesso Tammy quindi comunque un grande temperamento. io lo continuiamo a riconoscere anche se secondo me, ieri è la prima volta in cui l'ho visto risentire davvero de, eh, di un errore. Ha detto questo, that's that's non so that's io, that's ovviamente, perché c'è una foto del momento della porta vuota that's con col palone che la deve solo appoggiare. Che è francamente non è scusa scusami, dopo
1: giovedì. Cioè, nel momento in cui sembra che hai, hai risolto un problema, te, te lo ricrei
2: in quella maniera clamorosa dopo pochi giorni. Ma cioè, guarda, lui di solito sbaglia, ha sbagliato qualche gol per ansia. Cioè, da ieri è stato proprio il contrario. Cioè, hai detto, ecco, ho già segnato. Quando tu dici ho già segnato prima di segnare, è l'unica, è l'unica ragione per cui vuoi sbagliare quel gol. Per cui chiaramente Abraham finisce fra gli insufficienti perché il 9 è che sbaglia quella cosa. Io ci metto che pure il gol di Zagnolo, Zaniolo eh, d- segnare. Dove, doveva segnare lui direttamente comunque mettiamo altri due, altri due pali ma la cosa che, che è stata su me, bella della partita della Roma di cui ho rivisto anche una preziosa sintesi lunga intanto è che è stata ladrata pure ieri perché il gol è da annullare, quello dell'Ellas col solito
1: assolutamente tri- da annullare, con
2: solito tripla deviazione, c'è cioè una cosa senza senso a volte tirano foriaria aria se non lavara Rui Patricio c'è cioè qualcuno che la devia apposta. porta,
1: c'è Arri che è in palla al portiere, Arri
2: è totalmente davanti a Rui Patricio e poi c'è voluto veramente la chiamata del VAR e dobbiamo discutere di quel fallo su, su Zagnolo. Però ecco: ma, eh, il fallo, no, esatto. Eh, per me Zagnolo è la notizia più bella di ieri, è assolutamente non per il gol. Perché è quello davvero un gol che avremmo fatto io, Stefano, Guglielmo, ovviamente, porta vuota ribattuta. Ma io ieri ho visto realmente un uomo squadra. C'è cioè, visto un giocatore prendere le botte per i compagni, cercare di scambiare la palla molto di più. Cioè, io ieri, io ieri tanto di capisco. Di
1: Guglielmo, poi te e io un po' più di, di Robby, ma pure Robby sta con noi, eh. poi parliamo di camarade, eh.
3: Eh io eh, c'ho sì, una sì. statistica
1: su. ci siamo anche rotto di palle sì. di però sì, hai sì, visto sì. c'ha anche il piede anche. Non, è que... non è perché tutti i discorsi si fanno sul Camarà partono da non è non è cantè grazie Graziella grazie alla terza cosa insomma sì. no? che lo sappiamo che non è cantè ma non è manco lo scarzone di cui ci si può sorprendere perché ieri fa, fa una cosa coi piedi non, non solo di forza eh, in anticipo fa una cosa una giocata su Abram che è fantastica in occasione del gol di, di Zagnolo mm. mm. eh... però insomma sì dai, dai, poi magari un, un Noi nel prossimo faccio.
0: blocco Dedicato proprio a un forum Sulla partita che gestiremo qui da studio eh, Con Stefano e Roberto Entriamo dettagliatamente Sui temi della partita Fatemi rispondere solamente a chi eh, ci ha scritto su mm. Twitch Noi vi ringraziamo che avete tanto a cuore anche la nostra onorabilità il nostro eh, siamo di famiglia per voi qualche volta capita di, di sentire delle cose distrattamente o qualche volta capita eh, di aver ricevuto no, magari un report da un amico che ti ha ascoltato e detto distrattamente delle cose credo sia il caso di chi ci ha scritto su Twitch eh, e mi ha segnalato un utente Twitch una cosa che non è successa eh, mh, riferita a Radio Incontro Olimpia che tra l'altro è una nostra consorella eh, ho appena sentito proprio eh, Emanuele Artibani, del quale mi fido molto perché è un mio caro amico certo. e, e che mi ha detto che c'era in studio lui e che non è successo nulla di cu- tutto quello che mi hanno segnalato quindi visto che non sono stato insultato da nessuno eh, di Radio Incontro Olimpia e non c'era motivo che qualcuno mi insultasse di Radio Incontro Olimpia e, e quindi non ho nulla di cui difendermi, anzi probabilmente ho da difendere Radio Incontro Olimpia perché se... Gira voce che qualcuno da incontro Olimpia ha insultato altri di Terra Ariostere e questa cosa non è successa. È l'esiva non di Terra Ariostere, ma no, di incontro È un È una a... dinamica. Un sì, po' appiccicaticcia di sì. chi ti riporta cose affinché tu no. possa rispondere e ci si diverte no? cioè, se tu a tu fare voglierismo. Se
1: tu senti dire una cosa qui da, da Guglielmo, dal sottoscritto, da Robby, e poi dall'altra parte la senti contestare, eh? e, è stato contestato un, un contenuto che probabilmente non abbiamo espresso soltanto ah, certo. noi, no? e quindi non è che vuol dire, però, c'è quello ha insultato Petruccia, ha insultato Timpano perché la pensa diversamente. È evidente, è in laziale, eh, beh, adorerà gli sfoghi. Sarebbe
2: stato, il cont- stato il
6: contrario eh,
1: piagnucolosi esatto. di Sarri. Noi abbiamo ci siamo espressi chi la pensa contrario non è che insulta noi, la, la pensa diversamente difende l'atteggiamento del, del, dell'allenatore da Lazio nella
2: settimana del derby. Cioè, niente di... Vi Volevamo rassicurare, ah, però non, che non, state, non c'era no, stato c'era
0: nulla, nulla non... di, di tutto ah, questo. Ma poi è
2: anche normale che loro cavalchino una sindrome di accerchiamento, perché in questi momenti è una strategia vecchia come il mondo cioè, no, sentono no, di avere una bisogno. dinamica di, di Roma e Lazio. No, loro ci Lazio sta... club. Sì, e sì. quindi è ovvio che il comunicatore, tra l'altro, con cui siamo tutti in ottimi rapporti. Questo lo dico anche rispetto al gruppo in cui lavoravo prima tanto dicevano perché non attacchi perché non attacco perché siamo colleghi non siamo nemici però avete degli amici laziali voi chiedo ascoltatori penso di sì è facile discutere serenamente di Roma e Lazio con anche il migliore amico che uno ha no è difficile quindi la settimana del derby e, e se una, un, un amico della Radio Incontro Olimpia la pensasse come me sarei molto stupito, ecco. eh no, sì, anzi sì, preoccupati perfetto. saremmo. Ehm, va
0: bene, va bene, questo era semplicemente per chiudere un discorso che si è aperto sulla, tua, sulla chat di Twitch, poi è facile attraverso i social andare a degenerare su discorsi che non ci interessano particolarmente. Andiamo invece con altre notizie, eh? altre sì. notizie con il nostro sì. Zotti.
5: Ma rinfuchiamo anche gli amici di Twitch perché è uscito il comunicato del giudice sportivo. Eh, squalificato ovviamente Milinkovic-Savic dopo il giallo rimediato dal centrocampista biancoceleste nessun provvedimento per la Roma se non 3.000 euro di ammenda per lancio di fumogeni durante la trasferta di Verona ricordiamo erano oltre 3.000 di così giallorossi presenti a Bentecosti
2: sì, come sempre sono d'auto era in casa la Roma per un paio di cose la Roma era quasi sempre in
0: casa allora, il tema legato eh, qual è la prima parte della news, scusami?
5: Milinkovic
0: lo okay, lo Milinkovic eh, è un'ingiustizia che Milinkovic sia squalificato così come è stata un'ingiustizia l'anno scorso l'espulsione di eh, Pellegrini che gli è costata il derby sarebbe il momento, ne parlava ieri Pardo da Sonne, noi ne abbiamo parlato ieri pomeriggio anticipando questa discussione, che il VAR comincia a occuparsi anche dei cartellini gialli, non solo di quelli certo, rossi, certo. perché ti determinano una squalifica certo. o un doppio giallo che ti determina un'espulsione.
1: C'hai cioè, sempre Maresca e Aureliano al VAR, eh, come ieri sera per il gol eh, subito dalla Roma, però sì, eh, mi sembra una proposta, una proposta giusta. Il VAR deve intervenire di più perché tanto gli arbitri ormai in arbitra non arbitrano più. Cioè, cioè, no. ditevi voi come è possibile che un arbitro con quel nome poi tra l'altro che è tutto il programma Juan Luca come Juan Luca non abbia visto quell'intervento, l'intervento subito da Zaniolo cioè non aveva neanche, neanche fischiato il fallo cioè, lì, perché, perché poi tra l'altro lì crea il vero io fossi veronese e sarei incacchiato di questo se lui ammonisce ammonisce il giocatore, probabilmente il VAR non va neanche a fare le vulci perché oddio può sempre succedere che quello che sta al VAR ti dice no un momento il giallo non basta, via vedere, questo, questo capita, ma in quel caso secondo me col giallo dice abbiamo ammonito, no? Mm. E, lì c'è lì c- in casi normali scatta l'arresto quella è una cosa, cioè fai una cosa di una tale pericolosità, è come se butti un bambino
2: no? in mezzo quel alla strada quel tipo di intervento via. Stefano non c'è quasi bisogno che tu colpisca l'avversario cioè quel tipo di entrata da regolamento è da rosso pure nella solo semplice intenzione a me quello, tra l'altro il, il fuorigioco di Onri, assolutamente attivo, per dirlo Marelli che era totalmente attivo, ci cioè, fa capire quanto lo fosse sì. davvero,
1: come dice subito che era da rosso diretto,
2: ma quello che a me e non è piaciuto di la la... Sacchi, non so se vi trovate in questa cosa, è che eh, nel primo tempo arbitra in un modo secondo me anche abbastanza bene con una serie cerca di far correre se non le cose plateali cioè le cose mm. non evidenti non le fischia nella ripresa certo tutto non fischia più falli
1: no perché poi c'è nemmeno uno che... no, ma sca... anche a loro eh? poi anche scappa sca... un po' meno scatta la protezione dell'arbitro scarso che una volta che crede che in qualche modo comunque l'avete danneggiato perché ti ha cacciato un giocatore eh? e poi fa passare tutto cioè tutto quanto passa in giudicato cioè qualsiasi cosa ci sono stati due interventi su... Belotti che non ha strusciata mai e non è la prima volta, purtroppo per Fatto noi, è un buon tiro, eh sì, e però insomma, roba, eh, ci roba, segnalano che anche due falle.
0: giustamente che anche Cecchiarini eh, Ceccherini avrebbe dovuto lasciare il campo eh, anziché anche lì.
1: Non è che è vietato dal regolamento cacciare no. due o tre giocatori, cioè se ne è espulso uno, gli altri fanno come gli pare e te pistano di botte. Cioè, eh, Ceccherini è stata una cosa imbarazzante perché eh, ha pure protestato al te- perché al tempo fallo mi, è stato ammonito. Mi,
0: mi sta bene che, che, si, che si parli di Milinkovic come un'ingiustizia al pari di quanto certo. non sia stato in giusto che Molto saltasse genioce. il derby il miglior giocatore della Roma al momento del derby di andata lo scorso anno che era Pellegrini, Perfetto. miglior giocatore per distacco e ti segna una grande differenza eh, mi sta meno bene che Sarri parli di comportamenti arbitrali che vorrebbe analoghi a quelli ricevuti dalla Roma perché ricordo a Sarri che quel derby di andata senza Pellegrini la Lazio lo vince con un gol di Pedro sui sviluppi di un'azione che avrebbe dovuto essere fermata, fermata per vedere se c'era il fallo su uh, Zaniolo e se c'era c'era eventualmente il fuorigioco ma l'azione la fermavi non andavano in contropiede a fare gol. Quindi quella è un'azione che non avevi nemmeno la valutazione: resiste. la devi valutare. Eh, certo, lo devi valutare. Gioco, certo. Tu fermi tutto, non vai in contropiede a fare gol. Tu fermi tutto, c'è fallo su Zagnolo. Se non c'è fallo, non è, c'è fuori gioco. Ripartito calcio di rigore. Se non è fuorigioco fuori gioco, c'è rigore. Esatto. Fuori ah, gioco, rigore. Ah. E quella è una situazione sulla quale io non auguro mai, perché sono una brava persona, a Sari di avere lo stesso trattamento della Roma, altrimenti avrebbe 10 rigori meno al campionato e rischia di giocarsela sempre per andanze B, è quello il, pre- il problema, no? però Sari eh, ovviamente, oh ragazzi, poi ridendo gli scherzando. Ieri non ve-, non ve sarà sfuggito a voi perché a Dazzon non è accorto nessuno che Mourinho ha sfondato Sari nel post partita.
1: Sì, non parlando, a non, parlando. Parlandone,
2: non parlandone, però ha
0: fatto oh. un chiaro riferimento sul sì, pensare
2: sì. alla partita che stai giocando. Sì. Ma infatti, poi, no,
0: nel no. pensare alla partita che state giocando e non a quella dopo, Mourinho sta dicendo a Sari: tutti i lamenti del, del fatto che gli arbitri, non arbitri. Ma tu hai messo e Savic e hai fatto turnover per pensare al derby perché ha diffidato. E te va male quando pensi alla partita dopo e non a quella che stai giocando. Lo quello... sponda, lo sponda ma vabbè,
2: ma è quello che a messo A livelli di numero 1, però a me è quello un po' stupisce nel senso magari da Sarri in opera in generale da tutto l'ambiente, c'è cioè, chiaro che lì sono nel metaverso loro vivono in realtà che non esistono cioè, sembra che Melinkovic lo diciamo ieri è stato espulso dopo 5 minuti della partita invece non l'ha fatta la partita come ricordava Guglielmo hai fatto una cosa molto provinciale pensando tanto alla Sanitana la batto comunque invece la Sanitana ha dato difficoltà a chiunque quando c'è con la testa quindi che non si faccia l'analisi della partita è una cosa che mi stupisce sempre, sempre molto tu ieri hai detto una cosa no? Eh, occhio a mettere sul piano della, della comunicazione perché poi Mourinho eh, te porta sua. a casa secondo me eh, quello di ieri di Murigno è una risposta molto evidente però è anche una cosa de- da lanciare dentro cioè noi, e l'ha detto più volte noi la nostra partita è giovedì eh. sì, sì. Non, è, non è contro quell'altri no. è giovedì,
1: eh ne è ad- giovedì adesso la sta
2: ripescando eh, Mirko
0: che è bravissimo in questo però quando io vi dico lo sfonda in maniera un pochino colorita, a gamba tesa no, veramente no, senza
1: citarlo mai senza fare riferimenti diretti ma è chiarissimo c'è
0: un riferimento che è così evidente nel momento in cui lui dice le cose ti vanno male e poi aggiunge. E quando ti vanno male, con la frustrazione cominci a sparare nel mucchio per non dire colpa mia, perché sono io la causa dei miei mali. Lì va pesantissimo, ragazzi. Gli dice a Sarri: bello, senti. Sei venuto su un campo che non è il tuo. Fai balla avanti, palla indietro, verticalizza, fai il giochista. Se vuoi venire sul campo delle dichiarazioni pre-derby, stai venendo su un campo che non è il tuo. Che non ti e conviene. E gliel'ha eh. detto. E noi gli conviene. ma magari Sarri continua. Perché se continuano a giocarla così, partiamo da 2 a 0 Per noi, perché se la devi giocare con le dichiarazioni pre-partita e non sul campo credo che Moigno possa dare 6-0-6-0 a tutti, quindi se
2: Sarri cade in questo errore io sono contentissimo no assolutamente è stato lui stavolta lui, lui. poi credo che il derby comunque continui a sfuggire ad ogni logica cioè, altrimenti Spalletti non avrebbe fatto una sua prima esperienza romanista, tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi, eh, perché la Roma era 150 volte più forte eh, però ecco mh, io sono molto felice se la Roma riuscirà a mantenere questo tipo di atteggiamento, ripeto la prestazione fisica di ieri a me ha sorpreso e sono convinto di una cosa ma temo di trovare facili interlocutori in voi due in questo caso eh, se la Roma avesse fatto quello che ha a Lazio con la Salernitana oltre a dire Cerote che non ci avremmo pellegrini perché è stato ammonito a buffo ma una piccola analisi su piatto e fischioni in casa forse l'avremmo fatta ci, sì. Sì.
0: Ci, torniamo, ci torniamo su Murigno che risponde a Sarri Ve lo facciamo ascoltare subito dopo la pausa E lo commentiamo con voi all'inizio del, del forum eh, imminente Chiedo a Emanuele se hai altre notizie Abbiamo chiuso qua
5: sì, c'è la designazione dell'arbitro di Roma Ludogore, cioè si tratta del montenegrino Nicola Dabonovic, Dabanovic, scusate, eh, non ci sono precedenti per lui né con la Roma né con eh, i bulgari, eh, chiudiamo con un'informazione di servizio perché la partita eh, sarà eh, visibile in chiaro sul TV8, oltre ovviamente a Dazzon e Sky.
2: Però non ci hai detto che era l'arbitro di un certo 5-1 avvenuto in questa stagione? sì è eh, perché ragazzi Io non, non voglio poi per sembrare capito che siamo ossessionati c'è cioè, un precedente proprio... nel calcio eh beh, minore calcio italiano 5-1 5-1 5-1 Mittland con quell'altro M- chi sono quegli anni? Mittland quell'altro lui, M- sono quegli anni M- non, M- non capisco quelli con cugini gli amici di campagna di Clemente gli amici di Clemente bravissimi.
0: grazie Emanuele Zotti andiamo in pausa da Ciao, Ciao, mano anche nelle vostre note audio state lì Ciao.
9: sì, l'Abruzzo a casa tua.
8: del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
7: Noi di Securmetra da 30 anni ci prendiamo cura di ciò che ami.
8: Installiamo cilindri fischie di massima sicurezza su porte blindate, nuove o esistenti. I nostri sistemi autobloccanti se soggetti a forzatura. Reagiscono impedendo al ladro di entrare. Per offrire alla tua tranquillità la garanzia scudo. Chiama l'800 001 625 Secur Metra. Il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio.
9: Occhiali nuovi. Scegli la qualità e la convenienza di Officina Occhiali. Anche a novembre. Approfitta della promozione Uno lo paghi, uno te lo regaliamo. Con l'acquisto di un occhiale multifocale. Avrai subito in omaggio un occhiale specifico per uso ufficio. In più Officina Occhiali ha pensato anche ai giovani. Conti e vantaggi sulle lenti a contatto, fino a tre mesi di fornitura omaggio. Regolamento su officinochiali.it. Ti aspettiamo a Ostia, in viale Capitan Consalvo
6: 35. Ma per voi non è un,
5: eh, è un pericolo far giocare Pellegrini visto che sta giocando infortunato da molte partite e c'è anche il rischio di poterlo perdere più a lungo? Salve.
6: A tutti, sono da Rio Monti. Io quando ho saputo il risultato Lazio 1, Salernitana 3, non è che ho potuto ma te dico di più mamma mia ciao, grazie a tutti buongiorno
5: e complimenti per la trasmissione io propongo una cosa per il
10: forum, un argomento ma eh, non si è parlato troppo poco del gol del Verona col giocatore presente nel cono d'ombra del portiere grazie per la vostra risposta buongiorno
0: allora partiamo proprio da questo, le parole di Murigno che va a gamba tesa su Sarri ve le facciamo ascoltare tra poco, partiamo da questo spunto che è molto interessante del nostro amico ascoltatore Stefano Petrucci, il gol del Verona semplicemente è irregolare.
1: Assolutamente sì perché il Harry impalla a tutti gli effetti il portiere, è nettamente avanti. E, e, e non può essere considerato Un fuorigioco passivo Visto che accanto a lui c'è un giocatore Che riesce con la deviazione A buttare la palla dentro Quindi non c'era nessuna forma di passività Non c'era una ragione per, per convalidarlo Tu sei riuscito Robby a, a vincere una partita
0: complicata anche se nei minuti finali partita in cui loro ti segnano un gol irregolare tu sbagli poco prima che loro segnino un gol irregolare un gol a porta vuota perché eh, Ebram sca- scavalca tu scarica va, porta vuota e la tira sul palo eh, quindi quello è un errore come se l'avesse tirata fuori eh, in una partita in cui prendi un altro palo che però possiamo considerare a metà perché poi ci segna Zaniolo sì. la traversa di Matic quindi sai la classica
2: partita dici questa è una partita in cui ti va tutto storto te sei riuscito vincerla ha un valore ha ah, un grande valore dall'altro c'era anche stato quel colpo di testa ciancicato di Ebram che è uscito di un millimetro pochissimi sì. minuti prima del gol sì con un butto e mezzo tanto sempre per riportarci a vogliamo essere come la Roma come la Roma la Roma è anche sfigata a volte avere problemi arbitrali perché al di là del fuorigioco di, di Henri, La palla prende due o tre deviazioni E si infila dove lui sì. patrissi non può arrivare cioè, sì. Ed è la terza volta quest'anno Allora quel gol lì è abbastanza assurdo Perché finite le, le, il calendario Per aver visto l'ennesimo punto tiro Entrare in questo modo totalmente fortuito in porta E eh, l'abbiamo rivisto bene Allora tra l'altro a me eh, Gabriele Giustiniani Che faceva la partita eh, È un ragazzo che conosco E che secondo me è anche molto bravo sì. a farla Però loro parlavano eh, di, di, Cercavano di capire se ci fosse stato il tocco di Henri Anche piccolo ma quella non è più una discriminante non da è tanto un problema, tempo Non era
1: quello il problema certo.
2: cioè, Rispetto ad altri gol, ce n'è stato pure uno alla Roma annullato sempre per lo stesso motivo Che forse era ancora meno davanti a Rui Patricio Henri è proprio davanti al portiere Poi entriamo in un campo quasi filosofico Perché la deviazione non è di Henri e Rui Patricio non l'avrebbe presa comunque ma è davanti al portiere. Cioè però,
0: però dice una cosa importante Marelli che per me non è il verbo, perché molto spesso mi trovo anche in rotta di collisione con i suoi pensieri. Eh, ma il sempre non esiste secondo me. Il sempre come il mai, eh, rende poco merito a,
2: a, alla no, verità. Se tu, tu, cose, qualche no. volta sì. ci può stare per la statistica no, che dice che ti dico sempre. Perché dici certo, giusto. che dice delle cose giuste. Eh. Ma tutti quanti, pure persino io ogni tanto eh, dico delle cose no, giuste per, per quello ti dico. No, sì, però io quando vedo che lo stesso, episodio viene valutato in maniera diversa il sabato dalla domenica, per me la tua credibilità è completamente persa, anche quando dice
0: una cosa giusta ok, in questo caso te lo pongo come esempio di chi ha espresso lo stesso pensiero senza entrare nel merito di che credibilità abbia chi lo faccia, però mi trovo d'accordo quando lui dice che nel cono del portiere nel momento in cui viene toccato il pallone da chi è in gioco, il il portiere perde la visuale Il punto certo. di vista del pallone certo. Quindi magari si tuffa con quella frazione di secondo di ritardo Che gli impedisce anche quell'1% Di possibilità di prenderla la palla Non la ho palla, la certezza che tuffandosi la, non avrebbe presa Cambia l'aria.
1: troppo la direzione no? Perché lui sì. Però è evidente che lui è distratto da, Dalla presenza di Rieri. E c'ha davanti eh. E c'è una grande differenza
0: tra un portiere d'esperienza come Rui Patrizio e per esempio chi l'esperienza al momento del gol, famoso gol dei Bonucci con il gioco della Juventus, quel 3-2 tripletta dei Rocchi, eh, lì mi colpì perché Skorupski non protestò.
7: Vabbè, ma Skorupski, dai.
0: E Skorupski era il portiere che giocava poche partite Il titolare era De Santis E tu portiere, devi subito far valere Il peso della tua esperienza E devi far notare all'arbitro che qualcosa non va A maggior ragione Oggi, quindi cambio argomento e Ve lo sfriccio e vi chiedo un tempo dicevamo: protestare con l'arbitro non ha senso perché quello che è fatto è fatto, quella decisione presa non tornerà mai indietro l'arbitro alla luce delle tue proteste, anzi, si farà soltanto saltare la mosca al naso. A volte c'erano degli atteggiamenti delle proteste dei gialli che erano completamente regalati. Perché la situazione non poteva cambiare. Si incattivisce. Oggi con il VAR. È cambiata questa percezione, io a volte ho la sensazione che il VAR, quando vede i giocatori in campo che protestano tanto perché sono avvelenati, perché fanno notare che c'è un evento sul quale l'arbitro non ha preso attenzione, una... il VAR guarda con più attenzione. Oggi chi protesta ha
1: più ragione. Hai sempre ragione quando protesti, che, che se ne dica, perché poi scopro pure che adesso protestare è diventato un problema. Noi è una vita che protestiamo, se me, legittimamente, adesso improvvisamente chi tra noi protesta non, non sta particolarmente simpatico perché quello si lamenta sempre altro se seppe a parlare con l'Arbio secondo me sono prove invece perché l'Arbio viene condizionato guardate che nello, in, tutto quello che succede con il Verona la panchina del Verona dopo l'espulsione più che legittima per il fallo su Zaniolo è, è proprio figlio di quelle proteste perché <coughs> c'è una perché l'Arbio si sente condizionato Comunque no? Comunque diciamo, eh, questi, insomma comunque un danno io ho fatto se lo sono cercato io ho applicato il regolamento ma gli ho creato un danno perché sennò Ceccherini non la finisce quella partita e che vuol dire? perché ne hai cacciato uno non ne puoi cacciare c'era un altro, questo è, un, è evidente insomma, no? però si crea un clima con i fischi a Zaniolo ogni volta che tocca il pallone, cioè che, che inevitabilmente condiziona, il VAR come dice giustamente Guglielmo spesso accende una, 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 un cono di, di, di luce in più sull'episodio quando vede proteste plateali perché dicevano o, so, o sono tutti d'accordo, sono tutti scemi, sono tutti impazziti vogliono in tutti i modi cercare l'impossibile o forse hanno visto qualcosa in effetti eh, quando i giocatori protestano lì poi a maggior ragione protestano per il su Zagnolo perché l'Albi non ha mai confiscato esatto. la posizione. Ecco, è... su, su questo
0: tema del VAR, quanto può essere condizionato dalle proteste in campo, detto che i giocatori sono paragnostici provano sempre la mano, anche quando stanno dei falli netti negano di averli fatti, quando non subiscono fallo sembra che siano stati colpiti. Però ci stanno delle proteste che le vedi anche dalla televisione, sono così veementi, così accese e di così tanti
2: giocatori che ti fanno subito pensare che qualcosa è successo. E lì il VAR secondo me va a guardare con più interesse, con allora, più attenzione. Intanto togliamo però la Juventus da questo discorso, perché lì le proteste sono sempre dello stesso livello anche quando hanno torto. Sempre. Però come discorso generale sono molto d'accordo con te ma è anche giusto ed è uno sviluppo naturale del corso degli eventi perché allora ti dico che a me la protesta sempre se lo fa il giocatore della Roma, il giocatore dell'Inter o della Juve mi dà fastidio comunque. Cioè la, la protesta come, come cioè, i bambini io li vedo, quelli che giorno è sempre fallo, quando cadi per terra quello va bene quando sei piccolo. Invece tutti mantengono la tua credibilità secondo me se protesti nel modo giusto. Però è pur vero che Mourinho come DNA... Come impostazione, ce l'ha di mettere pressione, Mette pressione all'arbitro. Sì. Però la Roma, quando protesta per
0: mettere pressione, quando protesta perché subisce il torto, tu lo vedi, sì, lo vedi dall'atteggiamento, subito. Proprio
2: dalla da gestualità dello Skorupski che tu hai citato. Rui Patricio, la prima cosa che fa è va là, gli dice: Mi era davanti, subito fuori gioco. Ecco perché subito. è ancora
0: più grave la mancata decisione del VAR. Eh sì.
2: Quella è grave perché... perché. Rui Patricio alza subito la mano, subito. Su, no, mi sta davanti. E poi il portiere, se ha uno davanti, è una cosa che devi sempre ascoltare perché anche se non ci può arrivare il portiere solo davanti cambia, cambia tutto quanti gol vediamo brutti pure nelle famose rassegne dei gol europei perché il portiere la prende anche sotto le gambe semplicemente perché c'ha 50 giocatori davanti alla traiettoria Quindi tu lo dovresti ascoltare, eh, però ecco, questa cosa giusta ha portato in alcuni casi, anche ormai di mezzo, magari a andare un po' troppo indietro, allora, troppo indietro non ci devi andare, mi piace prendere l'esempio, Guarda, mi piace prendere l'esempio della Juve, così sono, si capisce la mia onestà intellettuale, primo anno di VAR, alla Juve viene eh, tolto un gol contro il, il Genoa, che vivisezionando sezionando due minuti indietro l'azione, come criterio... Era sbagli- è sbagliato secondo me e oltretutto nel guardare solo il fatto specifico si perdono un fuorigioco attivo del Genoa a iniziazione quindi quel gol mm. era buono mm. se tu vive sezioni troppo però guardando una cosa rischi l'effetto di Marco l'effetto di Marco Inter Fiorentina Fiorentina Inter è che l'arbitro è andato a vedere soltanto il rigore e completamente annullato dalla sua testa il cattolino rosso
0: e gli stava per, rompendo la devi selezionare una
2: cosa capito te ne perdi un'altra, capito? Sì, sì. Allora adesso
0: vi do un consiglio prezioso che riguarda la nostra struttura, a uno ve lo do subito e, e poi vi faccio ascoltare, così le commentiamo, le, le parole di, Morigno. di Giuseppe Mourinho, mm. perché sono molto interessanti e devo dire la verità, mi ha un po' colpito che a Dazon, soprattutto nella trasmissione a seguire, condotta sempre molto bene da Pardo, a me piace tanto lui, eh, a Verve, uno showman. E eh, però non, secondo me non colgono esattamente il riferimento a Sarri nel momento in cui Mourinho critica velatamente ma si capisce la scelta di fare turnover di Sarri e di quanto quella scelta poi pentendosi lo porti a sparare nel mucchio, prendersela con la Roma ma in realtà era frustrato da quella sconfitta che nasceva da quella scelta di turnover. Secondo me è molto evidente però voglio sentire anche la vostra e voglio farlo riascoltare ai nostri ascoltatori. Intanto vi ricordo e ricordo a tutti gli ascoltatori che sabato 5 novembre Teleradio Stereo trasmetterà in diretta dalle alle 10 alle 13 dalla nuova sede di Arte arredamenti in via il debrando della giovanna 1 zona massimina aurelia venite a trovarci vi aspettano tantissime promozioni potrete gustare un delizioso buffet oltre a ricevere un simpatico omaggio Arte arredamenti via il debrando della giovanna 1 zona massimina aurelia José Mourinho su The Zone, fine partita. No, non mi interessa per
3: niente. Uh, a me solo mi interessa la partita successiva. Um, quando un allenatore pensa a una partita e no alla prossima, di solito non finisce bene. Uh, io ho avuto anche qualche esperienza di questo, di questo tipo um, e dopo quando tu, quando tu fai l'errore dopo è difficile di convivere con, con l'errore quando tu sbagli uh, come allenatore è difficile di, eh, di vivere e qualche volta la tua soluzione è perché è difficile dire la colpa è mia qualche volta tu inizi a sparare per um, perché la tensione vai di un altro lato però io rifiuto completamente parlare della de prossima partita di campionato e se qualcuno dei miei giocatori lo fa sbaglia però io non sbaglio sicuramente per me devo giocare questa partita giovedì e dopo venerdì mattina inizia a pensare alla prossima quindi non parliamo delle dichiarazioni di Sarri rispetto ai trattamenti certo che no grazie
0: certo che no, ne ho già parlato ne (ride) ne ne ha appena parlato e non lo colgono neanche nella trasmissione successiva al posticipo perché si
1: rimane in testa questo no comment che lui dice ma insomma lui ha appena parlato dice esattamente quello quando dice un allenatore per distogliere l'attenzione comincia a sparare quasi a caso perché vuole spostare l'attenzione sulla sconfitta che ha ha subito e sulle ragioni di di quella sconfitta lo, è una cosa che fa pure Mourinho. Eh? Sì, lo sa sì. perfettamente Anche Mourinho fa la stessa cosa. Eh? Normalmente cioè... senatore, io trovo che sia legittimo <ride> che la difenda il proprio <ride> lavoro e cerca comunque no, di mantenere un'immagine eh, in qualche modo pulita. Eh, eh, il riferimento è esattamente a Sarri. Cioè io, non, io, io non parlo del derby perché mi interessa la partita con Ludocores, che è tra l'altro, e qui c'ha ragione Murigno, è una partita delicatissima, una partita che la Roma deve vincere. Per fortuna non è più necessario vincerla per forza di cose con almeno due gol di scarto, ma vincere con un qualcuno. Punteggio Ma è vietato pareggiarla con certo. qualunque punteggio, cioè se finisce 4-4 fanno festa, perché fa festa il ludocore. La
0: faccia di Murigno che dal blog non avete potuto percepire, ma ve la posso raccontare io, poi ci sono anche dei video li trovate su YouTube, eh, la faccia di Murigno quando al termine di tutto questo discorso l'intervistatore gli fa, quindi nessun commento alle parole di Sarco, per di. Cioè, che te sei perso No che te l'ho appena fatto Te l'ho appena detto Il commento Alle parole di Sarri Che sta sparando il mucchio Perché è frustrato Perché ha sbagliato A far turnover Pensando al derby Invece che pensa A battere la Salernitana Che te ne ha fatti tre Ma te l'ha detto Come te lo deve dire Mourinho
2: Ma che poi quella di, di Giuseppe Mourinho è, è una grandissima regola Che sembra stupida Che tutti dovrebbero applicare Ma che fa esattamente La differenza Fra diventare gigante E diventare uno Magari anche, anche Bravissimo Perché è così Che non vincere mai Io quando penso a questo tipo di situazioni mi viene sempre in mente quella, quella settimana forse due considerando le partite d'andata della Roma di dell'ultima Roma di Spalletti e che lì nel tentativo di fare tutto non hai fatto niente un po' per la stanchezza dei giocatori un po' per andare solo sulla prossima a pensare a quella dopo che sarebbe stato il derby poi l'Olympic Lione è chiaro che è difficile farlo è molto difficile e ho la sensazione non so perché perché da Sari mi aspettavo qualcosa di diverso perché Chiaro che lui nel Napoli ha dato spesso sfogo, no? sfoggiato, sfoggiato eh, trattamenti al limite, no? Del, dire Finocchio a Mancini. Insomma, però poi Chelsea, Juventus, cioè io non, non pensavo che fosse già così rapidamente ossessionato da una partita quando addirittura non ne hai una, ma ne hai addirittura due. Perché la Lazio giovedì non fa un amichevole, poi può no. decidere di voler fare un amichevole. Quello è un altro discorso Ma pur volendo fare un amichevole se, ce vai decide, là. se decide troppo di fare un amichevole Puoi rischiare di andare a fare la conference Certo oh. Cioè
1: certo. quella Mancini rimane una grande Una grande veramente. Sono, Perché a chi non, non è capitato di noi io, io per primo Di avere delle cadute no? Tu c'hai una caduta di stile Puoi anche sbagliare completamente eh, L'uscita di una battuta Quella è una cosa Quella, è una, è no, una quella cosa, di Tare No Quella che dell'epiteto che Sarri dedica Finocchio. A Mancini Ah, beh, quello è successo Sì, no, ma sì, per sì, di no. no, me. Questo è come degli rossi che piaccazzò tutti gli AIC. So, è come Basini che prende a calci
0: nel sedere di Carlo. Che spettacolo, Brescia Parma. Sì, sì, certo. Lì
1: una cosa strana. Era
2: successa non Parma, so, cattav- no, cattav- Lì sì. la cosa
1: che mi ha sempre sorpreso è come gli AIC non si è alzato perché io a costo te farmi ammazzare io mi, mi alzo e lo gonfio. Io te
2: lo rispondo eh. Perché? perché se gli Aitch avesse fatto quello che avremmo fatto tutti avrebbe fatto anche una carriera diversa eh, quello lì le, è il grande limite fa, di carriera che abbia Pizzo. è il limite caratteriale perché gli a giocare a pallone era buono eh
0: eh, c'è cioè piedi a Bono Bono. Eh. Possiamo dire che mo, a parte tutto non è stato bello da vedere, però è stata l'unica cosa giusta è che ha fatto De Rossi in panchina. No, <ride> no, no. pizza, e poi l'abbiamo visto qua a Roma e, insomma gli avremmo date tutti. Giochiamo giochiamo a Roma, contro la violenza,
2: soprattutto il primo anno di Garcia eh... contro la violenza, sì, beh, siamo certo. contro e anche violenza. contro De Rossi, in ogni in caso lì ma vi ricordate quanto ciancicava mi ricordo chiamavamo perché quando ciancicone, la povera Raffaella un... Carrà, è diretta sulla Rai gli ha detto ma perché ti sei messo gli scarpini sotto il vestito elegante Mamma perché verità come verità sono conseduti eh, la Lazio era andata tutta in diretta a Carramba mi sembra Mamma no? Madre. quindi erano vestiti con la giacca di ordinanza quella elegante con quel tacchino però c'era sotto una scarpa. però c'era come al solito la puma tipica no, eh, eccetera l'ordinanza. no ma la cosa bella è che Raffaella Carrà face l'anima sua glielo chiede come farebbe una nonna C'è come paolo... siamo
0: finiti a parlare di Rossi? vi chiedo scusa ma ogni tanto perché parlavamo di allenatori dai, esatto. allenatori dai comportamenti illuminati allenatori dai comportamenti illuminati siamo passati a Sarri la vicenda di Mancini e poi siamo arrivati beh, ragazzi, quando no, fece vabbè, il tuffo sì, nella sì, fontana
1: siamo... no beh no, in realtà possiamo partire da un gancio importante che... sì. no?
2: Che es- cioè, ah, anche, sca- da, anche dal sottoscritto è opportunamente riscaldate ah, per paura che lui si, si ammalasse parla, basta, no, poi in realtà eravamo partiti <ride> da un punto di vista che addirittura dovrebbe valere per Lazio Selenitana, ma dovrebbe valere due volte se tu dopo Lazio Selenitana ce n'hai un'altra cioè manca di che ce n'hai ah, una, sì, Capito certo. Quindi da lì poi se- Secondo me
0: Il suo concentrarsi Parlo di Sari A fine partita Sull'ingiustizia Che alla legata all'ammonizione Di Minkovic Savic E quindi il fatto Che salterà al derby e senza concentrarsi Sui motivi Per cui poi Prende tre gol Dalla Salernitana Palesa un'evidenza Cioè che la partita Per lui Non era quella Che stava giocando Anche a livello di importanza C'è Non certo. gliene fregava La sconfitta no, con la Salernitana Si proiettava al io, derby
1: Manco quella col feio que- questa è una cosa Sandelli. Che si
0: possono permettere, Stefano i tifosi, ma non un allenatore, no? Lui allora non
1: può
2: farlo. No, ma poi lui adesso fa. Ma ah, che non tutto... si cresce
1: senza arrivare ai livelli di Zeman, che non avendo capito una fava, sì, diceva tutto uguali. che è tutto uguale. Perché comunque ma... mette in palio tre punti. Che cacchio discorso c'è, cioè, Stefano? È... Ma
2: può crescere eh. un allenatore che ti dice: Noi senza le coppe avremmo lottato per la Champions League per poi qualificarsi alle coppe e volerne uscire? Eh sì, perché ti pesa cosa... doppi... no. il doppio impegno. Ho uno spunto. La sua partita di ieri. Che non è la partita in sé di Matic quando entra Che, è una cosa, che molti ragazzi. si domandano Ma Matic okay, quel, Questo è Matic Ma è, è ovviamente la palla che Matic dà a Volpato Perché al di là del fatto che Volpato fa un grandissimo gol Perché quello è un grandissimo gol Perché come diceva Stefano Forionda Come abbiamo pensato tutti Il 90% dei calciatori lì tirano la botta Rischiando di prendere co- i giocatori davanti, eh. con la
1: secca di biliardo. Quella carezza, palla lì la
2: Roma eh. non la mette mai ed è una palla che lei subisce, la palla dietro al limite dell'aria, ed è una palla semplice ed incredibilmente intelligente oh,
1: io ho sentito dire che Matic quelle cose normalmente non le fa, pensate che l'ha già fatta con la Roma, io adesso la partita non mi ricordo ma sempre la stessa azione, lui sulla sinistra va sul fondo e la mette in mezzo e anche in quel caso la Roma fa gol ma queste sono le, 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 è una delle specialità in realtà di Matic che non è soltanto grosso ha il senso del gioco della posizione e una capacità incredibile di verticalizzare lui fa queste cose, poi è chiaro che alle che ha e con tutte le battaglie che ha combattuto è uno che va dosato però è Qual è stata quella?
0: la sostituzione che tra le cinque che ha fatto Mourinho che ha cambiato di più la
1: partita? Beh forse quella, l'ingresso di Madice ma a questo punto ho visto come è andata anche quella di Colpato. Oddio, perché, perché, perché lui Shara... mette cioè, Matic? Poi, allora, tu, tra tutti tutte. tutti di Bellotti, poco ha inciso, poco ecco quella di Esciaraui di, di Volpato di Matic. È fantastico il Ciaraui
0: che, che, tra l'altro, eh, nel momento in cui viene messo a fare l'uomo a tutta fascia sì. è il momento in cui, ma lì siamo alle battute finali. Si è persi gli equilibri, fa quel gol meraviglioso con quello scavetto ah, sotto e la porta con la palla. Sì,
3: Esciaraui,
2: Volpato, Belotti, Matic, Shomuro. Dove questo l'ordine, diciamo, completo che perché sono di più secondo te ed è difficile perché in tre almeno hanno eh, inciso tanti Montes. Perché Volpato
0: Montes. fa gol e assist, Matic fa l'assist in occasione del gol che ti sblocca
2: e volpato, il il ma era... non
1: solo il gol, anche altre cose fa Sarawi, bah, poi, credo eh. che la classifica
2: sia Volpato, Matic e il Saraui pari merito, Belotti, Sciomuro dopo, quindi Volpato più di tutti secondo eh, te, beh, secondo te oh, eh, Stefano assist quando entri io sono innamorato
1: di Matic per me, me Matic è una cosa per me è un giocatore immenso Cioè, un giocatore che in Italia ancora eh, può comandarsela alla grande mi spiace che questo inizio così farraginoso anche dal punto di vista della proposizione della, della, della manovra abbia, l'abbia messo in, un po' in ombra sì. e, e lo chiedo sai anche ai nostri ascoltatori
0: con lo Shakhtar
1: quella palla là che si condesseva lo, lo con chiedo shaktar. anche ai nostri ah. ascoltatori 3 4 2, 7, 9, 1,
0: 2, 3, sì. 6, 2 chi tra tutti i cambi e ci sono almeno 3 giocatori che stanno lì, lì sul pari merito eh, per, perché credo che Belotti e, e, e Shomurodov insomma bisognerebbe essere arditi per andare a nominarli però ci sono Volpato il Sharawi e Matic che sono tre giocatori che impattano tanto sulla partita stravolta dalla panchina da Moigno eh, vi dico la mia voi avete nominato tu, tu, tu fatichi a uscire da Matic però sì, hai detto. Sì. e io non, non riesco a non essere d'accordo doppia negazione che afferma con il maestro e ti dico perché Che la Roma era ehm, chiusa in una situazione di gioco Che ti aveva imposto bravo a farlo Il Verona Perché il Verona cosa faceva? Ti marcava uomo tutti i giocatori perché gioca uomo su uomo te ne lasciava libero uno Smalling che ha tanti meriti, tanti, tante qualità ma non sa impostare A fatto, fatto regista fatica. per tre
1: quarti di partita e, poi e per tre quarti di pallone. partita
0: tutti trovi con loro uomo su uomo e con liberissimi, ma libero proprio di avanzare voleva fare 30 metri di palla al piede Smalling che però con quella palla al piede per quei 30 metri non era esattamente a casa sua quando entra Matic Viene a prendersi tutti i palloni lui, con una personalità, rompe questa alchimia tattica del Verona e comincia a fare il playmaker. La, l'azione sulla quale poi disegna quell'assist per Volpato è un qualcosa di più. Ma lui comincia a prendere palla, la smista con i, i, i ritmi giusti e la smista con la trasmissione palla giusta e si vede palesemente il cambio di ritmo della squadra
2: quindi per me Matic
0: stravolge la partita
2: ma guarda eh, non hai bisogno fra virgolette di convincermi perché eh, hai analizzato troppo bene quello che è accaduto quando è entrato Matic quindi sarei un pazzo io ho seguito semplicemente la vecchia logica del numero 9 quello che fa gol ah beh, cioè quello di, quello di, di Balbo mezzanze. che non la prende mai nella partita la partita finisce Roma-Parma 1-0 colpo di testa di Balbo eh, i tre punti suoi suoi eh, però su quell'analisi che fai tu non, non trovo elementi, elementi no alimenti eh, elementi tecnici eh, per comunque no, mi, mi è
1: piaciuto quello che hai detto del, del Verona perché, perché poi magari retrocede io, io francamente non glielo auguro ma io sono rimasto sorpreso da alcune mosse di, di Bocchetti, io non, non lo conosco non so quale possa essere il suo livello ma lui fa delle cose, se voi vi andate a ristudiare la partita già delle scelte iniziali mette sto, sto negrone lì in mezzo che è uno che ha gamba anche perché temeva giustamente no, la verve, la gamba di, eh, di Camarà e non sbaglia per niente mossa mossa, perché poi all'ultimo momento gli manca Verdi per un problema e, e quindi deve, deve cambiarla la squadra ma quando lui ha lasciato tutto, butta dentro lasagna beh, il lasagna, cioè, non lasagna questo quello che ne resta cioè questi, questi avanzi lasagna, di lasagna cioè. esatto un po no è rimasto un po' della gupa cioè po- poca roba ma il lasagna che ci ricordavamo quello dell'udinese che è un contropedista nato è un giocatore infatti lui gli capita pure una mezza occasione in cui tenta una sforbiciata improbabile che appunto quello che, quello che ne resta non riesce a trasformare in una conclusione in <ride> vera è servito la però, è lasagna, sì. però ragazzi non, non, cioè, non sono scelte buttate lì a caso no. e mi sembra uno che lui è molto centrato sul penso che la squadra con lui è oggettivamente migliorata anche se eh, ha fatto pure lui sconfitte, eh, però io l'ho vista pure in precedenza col Sassuolo. Suo Eh, la squadra sta sta meglio in campo, copre il campo meglio, ha una una sua organizzazione, ha trovato un'identità è ritornato molto al calcio di Tudor e di Juric, dell'uomo contro
2: uomo eh. infatti è determinante in questa e anche nelle ultime gare, visto che l'ho messo sempre, Camarà Camarà so che ci dobbiamo fermare, allora vi dico che oltre al dinamismo, oltre a tutte le cose che si vedono la cosa che sta dando davvero in più Camarà la Roma, e ci, ci dobbiamo appoggiare alla statistica: è che la Roma per match vince una media di otto contrasti e mezzo. Ok? Di questi otto e mezzo, da quando gioca lui. otto sono i suoi. <ride> tre. È vero sono i suoi eh, lui è uno Quindi che fa sono molto a contesto tren, più del 30% dei contesti vinti li vince Madicamara e quando te li vince nella tre quarti offensiva riesce esce eh, fuori eh, il gol eh, l'ho da gol certo.
0: eh sì il gol di Zanion poi Carstop ha dato una palla
2: perfetta a Abram no la faccia fai quella palla e profondità Carstop ce l'ha di là ieri, ma,
1: ieri devo dire molto meglio lui di tanti altri eh? se continuo a sentire parlare di sempre che non li volete, volete, volete bene io no no io gli voglio, voglio
2: molto bene credo che ci
1: abbia dei limiti ma ieri fa una partita fantastica come ha sì. fatto la partita fantastica con Napoli nelle condizioni in cui sta Vero.
0: Ripartiamo da questo, da Camara e da Carsdorp, eh, dopo la pausa con eh, Stefano Borghi, però adesso fatemi ricordare Officina Occhiali, il punto di riferimento per il benessere visivo, vi aspetta con promozioni imperdibili, 50% su tutti gli occhiali da vista, 30% su tutti gli occhiali da sole, ray Oakley, Persol, Tom Ford, Tiffany e tanti altri marchi con montature da vista più in voga e gli occhiali da sole più cool. Officina Occhiali vi aspetta ad Ostia in via Capitan salvo 35 per scegliere l'occhiale giusto per ogni occasione. Per info il sito è officinaocchiali.it e il numero di telefono 06 56
7: 000261. Pubblicità
10: Todo.
7: Se ti dico come risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità? Va bene, ne parlano tutti. Chiudi gli occhi, ti porto da.
9: Aspetta, indovino. I per la spesa, il risparmio ad occhi
7: chiusi. Ma com'è che sai tutto? Dai, andiamo a scoprire le offerte:
9: fino al 9 novembre. Pasta la molisana, 800 grammi. 1,29 euro. Acqua lete, un litro e mezzo per 6, 1,80 euro. Carta igienica tenderli 4 rotoli, 1,99 euro. I per la spesa è sulla bocca di tutti. Vieni a scoprire offerte mai viste. I per la spesa, il risparmio. Mi oda? Kik júzi?
12: 3, 2,
10: che si muove.
9: Acquistare le zanzariere Z-Screen a novembre? Sì, è il momento migliore. Infatti, fino al 30 novembre, oltre alla super offerta a fine stagione, per gli ascoltatori c'è un ulteriore buono acquisto da 70 euro, con la garanzia, soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800 196 866 o visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia
8: Italia.it.
6: Sono le quindici e sei minuti. Luce Verde, Roma.
11: Ben ritrovati in studio Tiziana Remondi. Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale. Spostamenti agevolati dallo stop dei mezzi pesanti, quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. E parte questa sera il nuovo tour di Cesare Cremonini nella capitale previste quattro date. Oggi, domani, mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 novembre al Palazzo dello Sport all'Eur. Previsto un aumento del traffico in tutta l'area circostante. Trasporto pubblico per gli spostamenti verso i cimiteri cittadini in queste giornate è stato potenziato il servizio del trasporto pubblico locale. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
13: Teleradio Stereo 927. All the way across the room With enough inside your heart I feel it too mm-hmm.
6: Is it just the way we are? Always burning through the roof Oh, I guess only the stars would know the truth mm-hmm.
0: borghi buon pomeriggio
14: buon pomeriggio cari ciao Ciao, stefano
0: ciao il calcio è strano borghi il calcio è strano il calcio è strano eh... però però nella sua stranezza nella sua stranezza quando non ci mettono del loro gli arbitri ad acuire la stranezza di un calcio che già di per sé è abbastanza strano esprime anche dei verdetti particolari ecco uno dei verdetti particolari a quale fai riferimento è una classifica che dice di una Roma che è vero non è per palati fini di una Roma che è vero non esprime un gran bel gioco di una Roma che non ruba l'occhio se devi scegliere l'amante del calcio non vedi la Roma, vedi altro a sei punti in più dell'anno scorso senza Aldum, da un mese senza Di Bala secondo molti senza il gioco ed è lì a due punti dal secondo posto
14: sì, la classifica è indubbiamente il, il capitale grande di questa via di stagione della Roma e insomma stiamo parlando forse della, dell'aspetto principale. Eh, la classifica è molto buona, quarto posto, superata la Lazio, anche ieri sera la Roma ha vinto. Una del, de, delle tante partite che ha vinto in questa via di stagione, partite complicate, partite che, che la squadra non riesce a piegare a sé nel, a livello di gestione, ma lo fa sul, sul risultato. e Quindi indubbiamente deve essere il punto di partenza per, per parlare della Roma. Poi il, la partita insomma, l'abbiamo vista e ne parleremo. Ma, ma fai bene a partire dal discorso della classifica perché, perché è questo il, 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 l'aspetto principale e ribadisco è, è un aspetto tutt'altro che secondario ecco.
0: sai perché? Perché è ovvio che stanno tutte lì, cioè veramente la, la differenza in questa classifica così corta è che se la Roma avesse perso con il Verona a un certo punto stavano 1-0 per il Verona prima della follia di Davidovic, lì è, 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 il Verona è andata in vantaggio con fortuna, quanto volete, ma poi le partite le devi vincere, quindi Verona la stava vincendo in quel momento. E tu per la classifica Vulsa a 22 rischi che stavi ottavo, perché l'Udinese per esempio ha 22 punti come la Juventus ma lì dovresti, il che conta anche il giusto in, durante la stagione però lì dovresti fare classifica a tra le tre squadre, so che la Roma ci ha perso male con l'Udinese, ha pareggiato con la Juventus se non eri ottavo eri settimo mm. e invece arrivi al quarto posto con questa vittoria, mm. sono tutte lì la classifica di squadre molto vicine
14: Ecco esatto questo si dice anche il valore che può avere la classifica in questo momento nel senso che eh, guardandola dall'altra parte si potrebbe dire ok Inter e Juventus abbiamo dipinte per tanto tempo come, come malate come, sì. come squadre che stavano facendo flop e sono, sono due punti sotto, insomma. Eh, per cui eh, c'è anche questo. Ma sai cos'è
0: che mi colpisce? Non il fatto che siano due punti sotto la Roma, perché se è vero che la narrazione, ma lo sai meglio di me, no? Eh, anche mh, a livello televisivo ti parla di un Inter che ha avuto difficoltà, Juventus che ha avuto difficoltà. La stessa narrazione ti elogia il gran gioco della Lazio di Sarri e il grande Milan di Pioli, per esempio. Sì. E, 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 e io quindi il conto non te lo faccio sulla Roma perché la Roma è raccontata come quella che gioca male ogni volta che vince eh, chissà come ha fatto te la dico sulla Lazio l'Inter è allo stesso livello di classifica della tanto incensata Lazio la Juventus ha due punti in meno della Lazio e se vuoi anche solo quattro in meno del Milan cioè che il Milan come ha raccontato abbia solo quattro punti in più della Juventus dopo 12 giornate e per me poi allora dobbiamo andare a rivedere tante cose perché sì, la Juve è bruttissima sì, in Europa sì. ma ha subito solo 7 gol in Italia eh, vabbè,
14: Ho capito però cioè, questo si sì, eh, sì, allaccia e eh, la, la Juventus è andata fuori dal girone dei Champions E insomma eh, la stagione è fatta di, di partite di campionato di partite europee L'Inter invece il girone dei Champions eh, lo, ha, lo ha superato facendo un, un'impresa fantastica Vero. e il Milan tutti ci auguriamo che lo superi domani per cui c'è cioè, eh, sì va bene fare il conto sui punti e dire queste cose però secondo me eh, è molto importante vedere eh, cosa hanno detto fin quale squadre sul campo indipendentemente da, dal fatto di aver raccolto due punti in più o due punti in meno mm. e, e, insomma io sono convinto di questo.
0: E, e la tua analisi per esempio del Milan perché ti ho ascoltato con attenzione su Dazon, è un'analisi come sempre spietatamente schietta da parte di a me. Stefano piace per questo, vi dico a la me. verità perché è uno che pane al pane e <ride> vino al vino. A Stefano il Milan no. non l'ha mai nascosto, piace molto. Sì. Ma l'analisi della sì. partita del Milan contro il Torino è veramente in controtendenza. Se il Milan fosse sempre quello visto a Torino. Eh, non sarebbe il Milan elogiato da Stefano nei mesi cioè, scorsi
14: sì, un'analisi nel, nella quale si inserisce anche la prestazione del Torino, eh, perché poi gli avversari insomma, incidono sulle, sulle prestazioni delle squadre che si vogliono analizzare e il Torino ha fatto un'ottima partita dall'altra parte c'è anche da dire che è stata la prima volta in questa stagione in cui il Milan è stato deludente sul piano della proposta l'altra partita che non mi era piaciuta tanto del Milan in campionato era stata quella pareggiata a Reggio Emilia col Sassuolo. Suo mm. eh, però indubbiamente domenica il Milan ha offerto la, la, la peggior prestazione del suo campionato e una, una partita negativa su 12 penso si possa concedere a chiunque l'unica squadra che non ha fatto una partita negativa fin qui è il Napoli eh, mm. l'unica Per cui non cambia la mia concezione eh, del valore del Milan e della bontà del suo rendimento. Così come secondo me c'è stata un po' di confusione creata in generale domenica, forse anche Pioli ha fatto un un cambio di troppo all'intervallo, ma allo stesso tempo saluto il suo rinnovo come qualcosa di strameritato e di grande, perché Pioli è... Eh, l'artefice forse principale de- de- della crescita del Milan del suo successo nel, nel campionato passato eh, tu parli di schiettezza nelle analisi beh, sem- semplicemente siccome siamo chiamati ad analizzare ogni partita, ogni giorno ogni singolo momento di ogni partita l'analisi non può che essere questa è sempre molto importante secondo me inserirla in un, in un discorso generale e in Milano col Torino ha fatto male ha meritato di perdere perché il Torino ha meritato di vincere e detto tutto questo non, non cambia non cambia per una partita certo, eh, certo. o per una mezza partita il, il giudizio globale sul, uh, sul potenziale di una squadra e su, e su quello che ha proposto,
0: aspettiamo delle importanti controprove per farti cambiare definitivamente idea, certo che eh, sì. Esatto, eh, noi beh, aspettiamo ti quello
14: davvero <ride> che, che il Milan non sia una squadra di, di alto rango, no? Ma no,
0: no, 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 no. Io no. aspetto che il Milan eh, eh, continui a, a far male affinché non diventi più una squadra di alto rango. Ma io temo che sia
1: il padrone eh, del campionato. Eh, alle spalle di una squadra che si è autoeletta, eh, padrona assoluta, ecco. ma in questo gruppo che come ricordava Guglielmo in pochi punti c'è una cozzaglia di squadre che, che mette spavento perché arriviamo fino al Lug- Torino, ha avuto sfortuna perché Torino è stato 17 ma bastava una vittoria in più per, per essere comunque inserito nel gruppo ma diciamo che sono alle spalle del Napoli, ci sono sette squadre, che sono tante, e di queste sette squadre a me quella che convince di più proprio il Milan, devo dire, devo ringraziare anche te Stefano per la luce Lucidità con cui ci hai presentato la realtà del Milan in, queste, in questi primi mesi, insomma, quasi tutti. Io, per primo, ci siamo dimenticati che è una squadra che, che vince il campionato, se non toppa clamorosamente la stagione successiva, rimane comunque una realtà consolidata perché c'è fiducia, perché c'è voglia, perché c'è il progetto che va e sta oggettivamente andando avanti. No, io su una cosa ti voglio chiamare perché anche tu hai sempre evidenziato con grande, con grande schiettezza, pur sapendo di parlare a una platea che magari vorrebbe sentir dire qualcosa cosa diversa a volte che a livello propositivo la Roma è ancora indietro io credo che dal punto di vista numerico della classifica sia quasi un miracolo che nelle condizioni date cioè con una rosa spolpata dagli infortuni e anche per certi versi sopravvalutata di giocatori composta da gran parte da giocatori che non hanno mai conquistato la zona, la zona Champions League. Non sono tanti. Eh. Andiamo a vedere gente che c'era prima, ancora che arrivasse a e che evidentemente dei limiti in quel senso ce li ha. Cristante eh, esatto, cristante, è un esempio. Un no? giocatore è, è fantastico, sì, però, insomma, evidentemente è poi. Più, più di un certo livello non, neanche lui sale, ma insomma ma è il discorso che riguarda tanti. Ti è sembrato di vedere ieri a tratti qualcosa di più, dal, visto che c'è tutta la partita si è messa su un piano in cui non si poteva giocare col contropiede o cercando di sfruttare l'abilità, la velocità di Zaniolo? e di Abram quando prende la porta, vabbè, non è mai troppo tardi, però fa tutto perfettamente su quel gol magnato, ma perfetto lo, lo scatto, il dribbling e il movimento, poi la cosa più forse più banale, eh, invece eh, se ne è dimenticata. Ecco, l'hai visto qualche progresso in questo senso?
14: Ma forse sì, nel senso che, allora, io, ne, ne, ne abbiamo parlato per settimane, io sono convinto che sul piano del, dell'espressione di gioco, di, di gioco sul, sul piano dell'ordine eh, della squadra, eh, Camara sia un giocatore importante, sì,
1: e lo
3: stiamo dico.
14: vedendo. Per le caratteristiche, eh, poi tu parli di, di livelli, parli di valori, è ovvio che quel giocatore eh, si pensava potesse essere Venaldum, che, che, che è di un livello superiore, però Camara è un giocatore importante perché arriva in tante zone, perché si muove molto, perché ha intensità, eh, non sempre lucidissimo, però... Eh, io ho avvertito una, eh, un, insomma, un'accelerazione eh, nel centrocampo della Roma Da quando Camara sta, sta giocando Ed è una cosa che ci dicevamo eh, continuamente insomma. Sì. Per cui sì, eh, qualcosa in più sì eh, È chiaro altrettanto che eh, insomma, debba crescere Sul piano della continuità e, e soprattutto sul piano della fluidità del, de, de, della proposta, dell'espressione della squadra però anche è anche vero insomma che eh, abbiamo iniziato parlando della classifica sì. eh, io rimango convinto de, del fatto che, de, che insomma la Roma all'interno della stagione debba, de, debba giocare meglio debba, debba crescere da questo punto di vista però se parliamo della classifica la Roma non ha, non ha rubato un punto di quelli che ha eh Mm. Eh, per, cui, per cui evidentemente poi all'interno delle partite sa, sa come muoversi e, e c'è da sottolineare un, un innalzamento del, del rendimento rispetto alla scorsa stagione Che è dato eh, evidentemente dalla, dalla crescita anche di, di status, di consapevolezza dei propri mezzi portato dal successo in Conference League ma anche dal fatto che, che, che insomma, fin qui la squadra è stata portata a rendere sul piano dei, dei risultati poi, poi vedremo come, come sarà il percorso perché è una crescita che deve, che deve continuare eh, questo non deve essere il, il massimo punto di rendimento, perché altrimenti poi la classifica cambierebbe certo, eh, però finché è così
2: Robby? No, ecco Stefano, io ho, un, ho due curiosità, una che riguarda proprio la classifica da cui siete partiti e una la, la partita della Roma cerco di essere breve perché mi interessa più sentire la tua voce che la mia. Allora sulla classifica credo che questo stacco che ci sia fra le prime 10, poi vediamo l'Udinese che il campionato continuerà a fare il Toro se avrà un po' più di continuità e le altre 10 sia drammaticamente evidente cioè, e questo per dire cosa? Cioè, io faccio fatica a immaginare una grossissima poi non finiranno il campionato a 5 punti siamo d'accordo però faccio fatica a immaginare una grossissima crescita del Verona della Cremonese del Lecce stesso di molte squadre che sono là e questo inevitabilmente accorcerà e continuerà a mantenere ancora per un po' la classifica molto corta perché ogni dettaglio farà la differenza se sei d'accordo se pensi che per esempio il Verona visto ieri molto eloggiato da Mourinho possano a un certo punto eh, potenziare il proprio campionato e non fare una, una sorta di secondo campionato dentro il campionato sulla Roma io credo Stefano che la Roma sia da sempre per DNA una squadra cervellotica quindi Abram nel momento in cui pensa di aver segnato tira sul palo Zaniolo prende carica tutti ieri sono stato anche un ottimo uomo squadra ma in generale è quello e allora tanto bisogno della semplicità di Camarà, che avete citato voi ma anche di Matic che lucidamente il pallone non lo butta dentro ma lo dà dietro a un giocatore libero e un po' di lucida follia che ti sarà tolta quella di Dybala, te sarà data quella di Volpato. Che fa un colpo, è molto presto, è molto giovane, ma da ragazzo che non ha bisogno di pensare sul campo da calcio.
14: Pensare sul campo da calcio è sempre una cosa molto importante Volpato ha delle qualità Come ha delle qualità Altri giovani che, che sono visti, intravisti O non ancora visti In questo in avvio di stagione E io quando vedo un giovane Che, che ha della fiducia Sono sempre, sono sempre contento mm. Sai eh, che c'è
0: una differenza Stai, poi Ti faccio continuare Però Tra pensare a quello che devi fare e quindi una giocata ragionata e pensare a quello che può succedere se quello che fai quando lo devi fare ti va fuori, ti va dentro. Che, da, da una parte pensi alla giocata, hai ragione, pensare è fondamentale, ma i giocatori della Roma a volte, guarda Ebram, secondo me ragionano troppo su quello che poi sarà e l- potrebbe essere. quello eh, volevo dire.
14: che c'è fra il ragionare e il preoccuparsi esatto. eh, Beh, sì. è sempre un esercizio di pensiero ma, ma, ma con basi e, e prospettive completamente diverse e invece per quanto riguarda la classifica ma io se penso alle squadre che, che possono e devono potenziare il proprio rendimento, il proprio passo penso in primis alla Fiorentina la Fiorentina ha una classifica molto deludente è una squadra che si... Ha vissuto un buco nero dopo l'inizio di stagione, veramente un blackout, eh, per certi versi anche inspiegabile, ma ma brutto, veramente brutto. Adesso sta arrivando qualche risultato, eh, le prestazioni devono essere molto migliori, però è una squadra che, che non riesco a immaginarmi per tutta la stagione in quella posizione c'è un'intrusa in una zona oltre all'Udinese però l'Udinese io credo che sarà una squadra non si può pensare che l'Udinese lotti per la Champions forse neanche per l'Europa in generale ma io l'ho vista anche anche Domenica a Cremona credo sia una squadra che, che, che rimarrà spessa e complicata per tutta la stagione perché è una squadra vera con, con giocatori forti fisicamente con alternative lucide e con un allenatore, secondo me, che ha che assolutamente il suo perché. L'intrusa eh, nella parte centrale, in quelli che possono... Eh, provare a, a scompaginare qualche piano è la Salernitana però anche lì, anche lì sì. hanno preso giocatori importanti eh. Dia magari non lo conoscevano in tanti Bradaric magari non lo conoscono in tanti eh, Mazzocchi magari lo sottovalutavano in tanti però sono giocatori di livello eh, che Andreva non, non, si può, sì. non si può sottovalutare
0: Gli ha tirato sì. da voi ieri una frecciatina che Andreva a Giampaolo dicendo se sono andato eh. via da, dalla Samp dovete chiederlo all'ex eh. allenatore che è stato esonerato eh. perché io poi eh. sono contento alla Salernitana, sì. sono andato via per colpa sua, gliel'ha detto eh, proprio.
14: S- s- sparare su Giampaolo non è difficile, in <ride> questo, questo momento eh, diciamo eh, di
3: no. Eh, eh, diciamo a me dispiace
14: di... anche eh, mm. perché è un allenatore che, che continua a rispettare molto. Però, insomma, le, le sue ultime le sue ultime gestioni Fandoria, Torino e Milan sono state difficili eh, 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 io non bisogna. so se mh,
1: certo non lo brucerai te, anzi mi, mi conforta molto il tuo giudizio, magari lo brucio io a me Bocchetti mi sembra un allenatore, io nell'attesa siccome sono malato di Roma mi sono studiato un po' la partita con, con il Sassuolo e io vedo come si muove in panchina, cioè, mi sembra come, come sì. Paladino, attenzione come eh, il Monza, gli, gli ha detto pure ma eh, hanno trovato una, un Bologna fantastico, altra, altra squadra rovesciata come un calzino devo dire, a gioco okay. lungo da, di, sul piano del. un inizio
2: molto difficile. Molto
1: complicato, molto. Eh, ma eh, Bocchetti mi pareva bravo, cioè uno, eh, non so fino a, qual, qualche, a quale livello, magari non lo sa so, manco lui, eh, però in quella dimensione lì ci sta e ci sta con grande dignità.
14: Secondo me, è un bene che eh, stiano debuttando allenatori in Serie A e hai citato gli ultimi due debuttanti ovvero Palladino e, e Bocchetti che sono di filosofia gasperiniana tanto sì, per dire una sì. cosa un po' scontata no, no è anzi, vero per però, però per inquadrarli verissimo è un bene, è un bene perché, perché Gasperini negli ultimi anni ha dato al calcio italiano una, una svolta benedettissima, mi invento una parola ma sì. non voglio dare la portata e, e quindi questi sono allenatori che vanno verso una strada che, che ci può dare del, del miglioramento e della crescita globale. Verona viene a sette sconfitte consecutive, alcune delle quali meritate eh, secondo me è una squadra che, che, che quest'anno ha visto dei nodi venire al pettine, eh, nelle scorse stagioni, prima Juric e poi Tudor, sono stati molto bravi a, a tenere sempre la squadra in, eh, quasi in over performance, eh, quest'anno è, è molto difficile, però io ho io, io fiducia in, in, questi, in questi giovani allenatori che stanno dando modernità ad un calcio che era brutalmente arretrato Eh, se poi saranno allenatori importanti lo vedremo però di sicuro queste idee sono le idee che ci servono adesso
0: Stefano io faccio un tifo spegatato ma perché mi piace il personaggio e mi piace tantissimo l'allenatore per Alvini Io mi auguro che la Cremonese dia ad Alvini la possibilità di dimostrare che può salvare la Cremonese Con una classifica così corta se la Cremonese non si fa prendere dall'ossessione di essere ultima Per me alla fine deve pagare quell'idea di calcio che che nella Cremonese si vede dalla prima giornata Mm. Registare un Cremonese po' la difesa eh,
2: Stefano perché eh, 22 gol vabbè. in 12 partite sì. sarà difficile
14: La Cremonese ha una dirigenza intelligente e Infatti Alvini sta ancora lavorando eh, Perché basta vedere le partite della Cremonese eh. La Cremonese non è giusto che non abbia ancora vinto una partita O meglio, eh, il calcio è così <ride> Qual è il problema della Cremonese? Eh, i, i, I giocatori devono, devono diventare giocatori di Serie A velocemente perché le partite non le vinci per quello mm. L'impianto di gioco c'è, l'idea c'è, eh, il potenziale c'è C'è stato anche un adattamento eh, lucido di Albini a, alla stagione Perché eh, la Cremonese è partita giocando in un certo modo e adesso sta giocando in un altro modo Senza abbiurare senza nulla eh, Però... Cercando di impraticarsi attraverso, attraverso la tattica e la strategia, manca, eh, manca l'esperienza, manca, manca la, la, il fisico
1: da Serie A.
0: Un po' eh, di scaltrezza eh, anche con l'Udinese, eh, rischiano di perderla al 94esimo. L'avevano dominata eh, feo, nel secondo detto, tempo. Ma
1: mangio, il gol suo eh, ma, eh, ma non l- meritava l- di l- l- no, no, meritava il Fa esatto. eh. eh, eh. 0-0. No, è
14: così, è così. Eh, però ripeto. Um, io guardo, guardo la Cremonese e guardo a un club uh, intelligente per cui servono dei risultati però devono arrivare velocemente sì. perché altrimenti poi. però la
0: classifica ti aspetta eh? la classifica ti aspetta sì, che certo. a 5 punti non ha mai vinto se ci pensi a 10 punti c'è cioè il Monza sì, sì. Che, che è il quindicesimo se sono fatti a metà
14: l'anno scorso non mi aspetto un passo marziale n- n- nella bassa classifica della Serie A in questa stagione mm. di mm. conseguenza sì, come dici tu la classifica ti aspetta è anche vero che e però poi quando entri in certi, in certi tunnel o in certi vortici tirarti fuori così è difficile, è per quello che è una squadra che ha bisogno di risultati per avere delle conferme.
0: Però non sono
2: delle
14: altre che è un po' paradossali dietro, lo spezia, lo spezia secondo me fa, fa, fa un buon calcio. Fa un buon calcio assolutamente si è
2: suicidato con la Fiorentina, Stefano. dietro sì. eh,
14: cioè... la Fiorentina, Terracciano ha fatto miracoli in
2: serie. Mm. Però mm. ti prendi una... il punto a quel minuto là. Ho no? capito che voglio. È un altro dire. allenatore
1: bravo, lì molto. Eh, è un altro allenatore bravo. Sì.
0: Lucatotti
14: è un bravo sì. 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 allenatore. Ah, a me piaceva sì, da
0: sì. Udine. Figura sì. Di sì. Sì. È, è,
14: il problema è che la, la Spezia non ha fatto un gol in trasferta. <ride> Eh, eh, eh. Eh, lo stesso Lecce è una squadra giovane una squadra spavalda però Lecce ha avuto diversi confronti diretti in casa e ha fatto, non ha fatto una vittoria in questi, questi scontri diretti poi ha tirato fuori punti da altre parti e il campionato è lungo poi quest'anno c'è la follia di questa no. sosta. ma il campionato è lungo però eh, eh.
1: Stefano da che nasce questo fatto che eh, come giocatori no oggettivamente lo dice il fatto che per la seconda volta non ci qualifichiamo per i mondiali ma a livello di tecnici anche giovani mica siamo messi male eh. io vedo gli altri no, campionati, alcuni italiani tu, tutti quelli che hai nominato perché ci metto anche Baroni ma sai, ce ne sono tanti di Zanetti, c'è gente che, sì. che, che sa stare in panchina e ci sta congracendo grande qualità
2: Dionisi eh. mi sta un po' cioè mi aspettavo sì anch'io
1: mi aspettavo qualcosa di più sì. eh,
14: Dionisi aveva di fronte però uno scenario complesso perché eh, Dionisi è un allenatore con delle idee molto chiare ma non sono propriamente le stesse idee di De Zervi che ha permeato il suo sassuolo veramente in modo, cioè. in modo molto profondo Perché, Dionisi secondo me è stato intelligente l'anno scorso ha andare su quell'onda perché se avesse voluto cambiare immediatamente eh, avrebbe avuto grandi difficoltà quest'anno è una squadra che comincia ad essere un po' diversa, poi beh, insomma ci si è ritrovata anche una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo con i quattro davanti, Raspadori, Scamacca, Berardi e Traoré Due sono stati ceduti tra Orea. Sta giocando i primi minuti adesso e Berardi ne ha fatti molto pochi. Per... Ma, ma il Sassuolo ha preso dei giocatori interessanti. L'Ori- L'Orientè, secondo me, è un giocatore vero eh, e, un, e eh. un altro è Alvarez Martinez, che continua a giocare mm-hmm. molto poco perché il titolare non è movibile. Torino Monti. Ma Alvarez, secondo me, ha delle cose.
0: Sassuolo eh, ci eh, interessa eh, perché eh, è una delle sfide dopo il derby: sì. Sassuolo e Torino. E la Roma lì poi si gioca sì. eh, una eh, bella fetta. Come
14: diceva Stefano, eh, che mi è parso di capire. Eh, abbiamo tanti giovani allenatori interessanti, moderni, sì? eh, perché sì. così? La mia risposta è che eravamo indietro chilometri 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 chilometri. Mm.
1: Mm. Abbiamo recuperato terreno, dici tu.
14: Eh, sì, secondo me stiamo recuperando terreno, secondo mm. me sì, già da un po', già da appena prima del lockdown mm. io ho visto um, finalmente una, uh, un trend invertirsi. Ma eravamo talmente indietro che ci vuole del tempo, e eh. oggi
0: è quello è importante nella crescita del sistema. Ma Stefano Monti, non so che valore alla Germania, che ha fatto con i suoi laptop gatto, trainer,
2: ha fatto un salto in avanti sì, incredibile. Ma sì, no? ma infatti, io non ah, so che si, valore date voi a, a come il Brighton abbia schiantato no, il Chelsea. Bravo, che lì, c'è un, eh, lì c'è una storia sana Nel senso che il Brighton è ancora Era so, allenato fino a tre partite fa dall'allenatore adesso del Chelsea, però io ne fatti cinque, ragazzi. Eh.
14: Ciccini. no no cioè. Beh, la, la partita è stata esaltante
2: mamma stata mia
14: perché c'è cioè, veramente il, il Brighton contro il cioè, Cessi lo dicevo domenica guarda sera guarda
0: che se ti esalta così tanto ti chiedo altri dieci minuti dopo la pausa
14: eh? Quatt- <ride> 4-1 se non 5 <ride> <C'è sempre ride> <solito approfitto ride> No, però è vero eh, mi, mi sono esaltato vedendo questa partita perché bella, bella bella. Eh, il Brighton ha rullato il cielo oh,
2: mamma mia. dai
0: facciamo, facciamoci questi dieci minuti che poi vai libero che oggi è festa dai. Vabbè, grazie, dai, grazie. grazie. grazie.
2: grazie. grazie. Stefan, sono veramente costretto da questo verme. sono uno sozzone <ride> in
14: diretta
2: che dai schifo. dai
0: allora parliamo del re della rosticina a Roma ristorazione con il vero rosticino abruzzese tante specialità bruschette taglieri di salumi e formaggi fritti fatti in casa bistecche hamburger pizzeria con forno a legna e cacio fritto The King della rosticina a Roma Sud via Tuscolana 1373 e a Roma Nord via Cassia 1569 ad Arde a via Nazareno Strampelli 2 angolo via Laurentina. aperti la sera dal martedì Dia la domenica e a pranzo, sabato, domenica e festivi. Da The King dell'Arrosticino si possono vedere tutte le partite Sky e da zone. Consigliata la prenotazione. Arrosticino.it, info al 331 4857 156. Stai pensando di vendere il tuo oro, il tuo argento? Lo puoi fare in modo facile e sicuro. Puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito romaoro e preziosi.it oppure puoi recarti in sede via Merulana 263 o telefonicamente allo 06 48 74 701. Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scopri condizioni ancor più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi via Merulana. 263 a Roma dopo la pausa torniamo ancora per una decina di minuti almeno con Stefano Borghi
7: pubblicità
0: quando Roma brucia Nerone
10: placa le sue fiamme Nerone, l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia arte e civiltà asciutto al palato dal gusto pieno che regala intense sensazioni a Roma nasce Nerone un incendio di sapore
7: Apertura straordinaria.
6: i ain't that cool, a little fuck in the head, they'll be hate. Hang-
0: Eccoci qua Stefano Borghi, che professionista. Spontaneamente trattenuto ha in diretta. Ha deciso di rimanere per, la, per l'amore del gioco del calcio. Abbiamo iniziato sì. dicendo che il calcio è strano, ma che il Brighton possa prendere una valanga di soldi per cedere il proprio allenatore pot. Porter, Porter, e lo possa portare, no? Porter, portare a, al Chelsea, il Chelsea se lo prende. Dice: Ok, adesso abbiamo sistemato la questione. Poi al Brighton dei De zerbi, e in casa gliene fa 4 al Chelsea. Il calcio è strano, ed è anche meraviglioso. Per queste storie qui, no?
14: Sì, no, ed è, è anche comunque una, un ambito in cui se hai le idee giuste, le soluzioni giuste, hai competenza, ehm, vai avanti. Io credo che Potter al Chelsea abbia abbia portato delle cose buone, eh, ho rispettato e rispetterò sempre molto Tuchel come allenatore, ha fatto un lavoro straordinario, ha vinto la Champions League, però secondo me sì era un filino, un filino eroso il rapporto, poi arriva una proprietà nuova e fa, e fa le proprie scelte, Potter eh, ha innalzato il livello del centro l'abbiamo visto in Champions League, Al Brighton sono stati bravissimi a scegliere il il, il migliore erede possibile di questo lavoro Sono molto contento perché io ritengo De Zerbi veramente un'eccellenza italiana Un allenatore con con, con grandiose capacità e con con scenari grandi di fronte a sé È arrivato, aveva un calendario terribile all'inizio Si è preparato tantissimo per questa avventura e secondo me, ecco, diceva prima Roby, il valore che dai a questo è il valore dato dal fatto che De Zerbi arriva e in qualche settimana in un campionato dove non era mai stato in una squadra eh, particolare come il Brighton cioè, va a fare una partita del genere in cui si vede una squadra che fa il calcio di De Zerbi mm, questo mm. È, è una cosa grande secondo me.
0: Adesso entriamo no, nel dettaglio anche della, della partita, poi l'ultimissima parte di, di, di conversazione con te la riportiamo un attimo sulla gara di ieri così ti chiedo anche un'altra cosetta e, pe- però però insomma eh, questa è una, è una partita in cui tu dicevi si è visto il calcio di De Zerbi, la cosa che mi fa specie del nuovo calcio 2.0 Stefano è che un tempo tu l'allenatore lo cambiavi se le cose andavano male, quindi il sostituto aveva perlomeno un vantaggio, quello di arrivare in una situazione in cui bisognava ricostruire e poteva solo fare meglio e qui De Zerbi arriva in una situazione in cui andava così bene il Brydon che l'allenatore viene preso dal Chelsea quindi è una situazione in cui paradossalmente a stagione in corso eh, potevi sì. solo andare peggio
14: Sì, sì, tra l'altro arrivi nel momento in cui il campionato si ferma per, per il lutto della scomparsa di Elisabetta II eh, in una squadra che faceva un, un gioco molto particolare eh, però De Zerbi è bravo De Zerbi è bravo, ha studiato veramente in modo maniacale la rosa, eh, è arrivato con le idee chiare ma anche con, con la mente aperta alla, alla valutazione dei giocatori e al, e al miglioramento che si poteva dare ha iniziato affrontando Liverpool, Tottenham, Chelsea, tutti nelle prime partite e il premio è arrivato in pochissimo tempo è una squadra molto interessante il Brighton, ha dei giocatori veramente di bel livello Moises Caicedo eh, McAllister Pervise Stupignan che è questo laterale che, mh, che giocava in Spagna nel Villareal eh, che, che, che è stato un'era di Dio eh, nella partita di sabato e che secondo me è un laterale di, di, di grosse prospettive ha una difesa con dei mestieranti ha degli attaccanti mobili eh. bella squadra Brighton ma veramente il De Zervi continua a dimostrare poi adesso anche la sua carriera essendo un allenatore sarà Sarà appesa ai risultati che riuscirà a avere, però, però per, per me le, le dimostrazioni del fatto che De Zerbi sia un grande allenatore sono, sono ormai acquisite.
0: Mm, mm. E le controprove vanno cercate chiaramente nell'avventura allo Shakhtar, adesso il Brighton diventa un bel banco di prova. Diciamo che il Sassuolo è in una comfort Zone, Stefano, in cui per carità il bel gioco è sotto gli occhi di tutti, però fare bene a Sassuolo è un po' come un tempo fare bene a Catania, eh, riuscivano un po' tutti, ecco ma
14: non lo so è un club virtuoso Malesani, e, um, il Sassuolo è un club um, che ha una solidità che sa bene quello che vuole che investe delle cifre significative che ha molta competenza nel, um, nello scouting um, e, um, per cui, e che, che ti lascia lavorare poi è anche una piazza in cui non ci sono e, e, eh, pressioni eccessive anche se um, è una società che vuole andare bene Eh, per cui io non credo che che sia facile a priori è
0: facile se sei bravo. Eh, sì sì sì, 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 sì. Sì, però ci sono le condizioni giuste per fare il calcio. Ti ricordi Catania che ci andava a Zenga, faceva eh, grande Zenga, Simeone, il primo Simeone prima eh, di Montella. rubare l'occhio, eh, Montella. A Catania veramente eh, azzeccamo tutti. Maran ha fatto bene a Catania. Maran, eh, tutti bravi, sì. eh. non è che gli calasse dal cielo, sì. però erano condizioni per fare bene calcio.
14: Sì, 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 sicuramente, eh, ripeto, il Sassuolo è un, club, è un club molto virtuoso, poi però se hai delle ambizioni pu- puoi, anche, puoi anche ritrovarti con, eh, con un limite già, già prefissato forse perché insomma eh, è una piazza che ha, che ha il seguito di, 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 di un club di provincia, esatto. cioè, esatto. eh, dei de Zerbi voglio dire è uno secondo me da, da, da palcoscenici molto alti e di Beh, conseguenza... per, per questo
0: adesso, adesso si parametrerà no, il, il, il valore di questo tecnico così ambizioso perché ha queste occasioni Shakhtar ha fatto bene poi è successo quello che è successo eh. adesso la Premier è una grande occasione per lui, è una sì. bella vetrina so che aveva una curiosità per te Robby anche il maestro, poi io ti riporto con l'ultimissima considerazione che faremo insieme sulla partita di ieri, così lanciamo
2: anche il sondaggio per il prossimo blocco con i nostri no, amici tra l'altro poi Sassuolo gioca e trasferta con tutte le squadre che non hanno piazza calda perché i mm. settori ospiti si dominano ovviamente la squadra in casa e non è facilissimo. No, Stefano sarò, sarò molto breve proprio perché ti stiamo rubando del tempo uh, al volo se condividi con me sull'allenatore che hai menzionato su Tuchel al Dortmund è andata in quel modo là bene 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 poi all'improvviso via Parì uguale, Chelsea uguale se forse questo allenatore ha qualche criticità nascosta che sicuramente non è tecnica forse nella gestione nel rapporto societario E che idea a questo punto complessiva ci dobbiamo fare di di un allenatore emergente, si chiama José, che alla fine Zalevski, alla fine Volpato, alla fine Bova. Insomma, questo percorso con i giovani è una cosa esistente, non è più una chiacchiera da da bar.
14: Sì, lo dicevo prima, lo dicevo prima, sicuramente sicuramente c'è attenzione nei confronti dei giovani. E credo che sia doveroso se alleni la Roma, perché, come dicevo prima, per me è forse il settore giovanile che lavora meglio in Italia. Su Tuchel eh, tu che è un bravissimo allenatore ma veramente bravissimo allenatore, proprio eh, stratega, eh, uomo di campo non è uno di quelli morbidi non è uno di quelli diplomatici e eh, come eh no. dicevi tu ovunque è stato poi o con il gruppo o con la dirigenza si è creata qualche scintilla però secondo me è anche nella, nella costituzione del personaggio e ripeto cioè, di tu che mi rimangono, mi rimangono i risultati e, e le espressioni vincere la Champions League con quei Chelsea è eh, tanto è eh, tanto Io, tra l'altro è stato anche abbastanza meritato secondo me.
0: sì sì, non, non c'è margine di dubbio e il nuovo murigno che lancia i giovani fa un po' sorridere ma lui stesso ha detto che per lui è un'emozione perché fa qualcosa che non era chiamato a fare in altri contesti no, ha fatto un
1: supporto da, ragazza, da, da giovane anche lui insomma, non... ma sai dopo. che
0: anche quel porto, poi Stefano ne sa sicuramente più di me anche quel porto ricordo che aveva anche dei giocatori che rappresentavano sì, sì. quell'usato garantito che mm-hmm. magari altrove non avevano fatto bene, no. Deco per carità poi sarebbe andato al Barcellona, ma c'era l'Enicef che avevamo visto qui alla Roma e mm. con lui ha vinto la Champions, insomma non erano solo giovani, però
14: sì, sì, è vero. Ma, lanciare i giovani però secondo me non vuol dire solo farli debuttare, eh. mm. eh, vuol dire poi dare delle responsabilità e della continuità in prima squadra, oggi eh, l'ha detto Allegri in conferenza stampa oggi eh, la prima partita, 10 partite puoi arrivare a giocarle eh, nel, nella Juventus diceva eh, poi se sei forte eh, diventi un giocatore da Juventus e della Juventus questo è vero, mm. cioè, non, non è tanto discorso di farli debuttare i giovani è poi eh, metterli come, come organi significativi di, di una squadra eh, è questo no? che, mm. che fa la differenza
1: maestro ma la mia curiosità ecco voglio una parola di conforto da, <ride> da Stefano Borghi perché è una parte un, un, io lo, lo conoscevo soltanto da era un ammiratore di Stefano, adesso ho il piacere di sentirlo tutti i giorni eh, mi piace molto la sua, la sua positività eh, io se c'è una paura una, una partita che mi mette paura è quella di Giovedì molto di più la Lazio non mi fa paura mi fa schifo no eh, no
4: maestro, no. maestro. enorme ma comunque,
1: io, ma- io ho la sindrome <ride> di durezza le da hanno parte parte la che... io condivido però le sincerità ecco, <ride> e invece no io non ho paura questo è il tipo di partite che la, la mia Roma normalmente sbaglia cioè frequentemente sbaglia ecco e Murigno mm. penso che sia invece la garanzia e non a caso l'ha impostata molto bene ci cioè, cioè aspettano tre finali perché lui le, perché lo dice anche forse per far coraggio a se stesso perché lui generalmente le finali tende a non perderle comunque le perde con molta difficoltà ecco no, no cosa le vince pensi? tutte
0: tranne le supercoppe <ride> esatto, le questa... supercoppe è l'unica finale che ha Pesco Supercoppa,
1: ecco questa qui, che eh, è una partita partita decisiva. Ecco, secondo te basterà la sua forza, anche la forza della Roma? Perché bisogna proprio vincerla. Ecco, non bastano, non non ci sono altri risultati. No, la
14: Roma deve vincere questa partita. Se, se la Roma non, non passa a turno e non batte il secondo me è una delusione significativa. Deve vincere questa partita per, per continuare nel percorso di crescita, per mantenere le consapevolezze, perché è più forte del Ludo Goretz, per, per tutti i motivi possibili. e Non è una partita scontata, non è una partita facile. Eh, perché ormai nelle coppe non ci sono più ma anche perché si inserisce in una settimana e nonostante Mourinho giustamente dica al derby non mi interessa, non me ne frega niente è qualche giorno prima del derby e sapete bene cosa vuol dire però io eh, no, mi aspetto, mi aspetto una dimostrazione chiara se non dovesse arrivare sarei, sarei decisamente deluso perché la Roma ha tutto per poter battere il Ludo Gore, di conseguenza deve battere il Ludo Gore, altrimenti Altrimenti c'è è già un, un aspetto insomma, su, su quale costruire un, un giudizio non buono eh. Questo è uno snodo stagionale e la Roma lo deve
1: investire eh, fammi chiudere con un altro complimento a Stefano perché, ehm, allora poi non guarda... io per bilanciare Esa, eh, eh, beh, eh, vai vai eh. cioè, infatti te lo lascio perché so come eh, no guardando la classifica della Liga eh, bisogna rifarti i complimenti perché tu sei stato il primo anche in un momento in cui noi avevamo anche forse la speranza che le cose andassero diversamente a dirci qual era il valore del Betis oggi guardando la Liga forse anche mm. chi diceva che il Betis l'avesse reso grande la Roma e beh, insomma, forse fa bene a, 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 a guardarla con attenzione quella che la si triga.
14: No, è scontato però maestro ti ringrazio molto e ti dico eh, temo di aver esaurito tutte le cartucce della stagione eh, perché <ride> no, non no, 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 che no, da qua in no, avanti no, no, le, le no, no. eh, ah, computer è seccato quell'altra, è seccato quell'altra <ride> ancora. Eh, io ho veramente paura di, di aver già ah, vedi, finito i risultati positivi, sono quelle squadre che partono fortissimo e poi si ritrovano a dover lottare per salvarmi.
1: Eh, ma questi sono eh, bravi, sì. hanno anche un allenatore che ha l'unico difetto che c'ha... che è vecchio come me. Vabbè. Eh, eh, ma è perché è uno reazione. che io prenderei subito eh.
9: Pellegrini, Pellegrini è eh, Io mi vedrei Mourinho No, se no. Io, io se non
1: avessi Mourinho ma è, no, lì, grande, Mi piace la massa.
14: allenatore, Grande uomo, grande figura Grande, anzi Io ho sofferto negli anni in cui Pellegrini veniva un pochino tra virgolette presi in giro cioè, come quello che ha fatto a Real Madrid Pellegrini ehm, mm. è da, cioè, da Guinness dei Primati al contrario ha fatto un percorso quasi perfetto solo che si è ritrovato di fronte il massimo possibile eh, no no io sono contento delle soddisfazioni che sta prendendo l'inche perché è grande figura di
1: quest'epoca grandissima del figura vero.
0: l'ingegner Pellegrini e allora è una domanda veramente quasi a risposta chiusa da Crocetta ti chiedo un 30 secondi di motivazione e lancia il sondaggio che abbiamo già lanciato nel precedente blocco con i nostri ascoltatori la Roma la partita la cambia anche dalla panchina faccio un passo indietro e torno a Verona Roma dalla panchina diciamo escludendo Belotti e Shomurodov che per motivi differenti non lasciano il segno, tre giocatori lo lasciano come il segno, El il l'ultimo gol delizioso che abbiamo visto volpato con gol e assist e Matic con l'assist sul gol del del vantaggio della Roma e chiaramente direi anche quella traversa sfortunata poteva dare dare già il vantaggio alla Roma in generale io mi sono permesso di dire anche con la geometria che mette a centrocampo Matic quando entra, chi ha più degli altri. Determinato la vittoria della Roma tra i cambi che sono entrati ti concedo una sola scelta.
14: Eh, ma forse volpa, però per me la carta pesante eh, a partita in corsa è il Sarawi. Ve l'ho ah, già detto più bene. di una volta, entra bene, sì, eh, sì, prima sì, di farsi bene. male era entrato bene nelle prime partite stagionali, è un giocatore che si piazza in più posizioni, è un giocatore che, che, che sa fare gol, eh, io beh, siccome ne devo scegliere uno scelgo Sharawi.
0: E sai che Sharawi è veramente un giocatore che mi dà l'impressione che si trova meglio entrando a partita in corso che dal primo minuto? No, lo entrare
1: meglio quando Cioè, me, che si trova che meglio
0: proprio dare. lui. No, beh, non lo so, magari a lui piacerebbe giocare a 90 minuti, forse eh, non so lo sì. so. Però cioè io invece vedo, lo vedo entrare proprio bene quando entra alla, sì. all'ora sì. di gioco. Quell'ultima mezz'ora eh, Poi è
2: un fa. giocatore estremamente tecnico Che entra presumibilmente eh. in un momento in cui gli avversari Oltre ad essere generalmente meno forti di lui In uno contro uno, quasi sempre Sono anche, insomma, anche un po' stanchi Il eh. gol comunque Stefano è, bello, è, meraviglioso, ma il è por- meraviglioso
1: Il tocco il sul portiere è, è una roba da no, no, è poesia È fatto un filo
14: sotto traccia Ma, ma lo, lo, lo scavino La sensibilità tecnica Veramente superlativa
0: grazie Stefano Borghi ciao Stefano,
2: grazie grazie. Grazie un abbraccio
0: abbraccio a Stefano, un consiglio per i nostri ascoltatori prima della pausa, dopo la pausa troveremo Giulia Mizzoni Giulia Mizzoni di Prime Eh, studio graffiti il tuo prossimo web partner, partner digitale se preferite, sono oltre 600 i siti web e i siti e-commerce realizzati, sono 300 le campagne Google AdWords, 120 profondi fili social gestiti. Studio Grafico per 280 aziende. Prova l'esperienza di Studio Graffiti, la tua prossima web agency di fiducia. Andate a trovarli nei nuovi uffici di Via Pianova 1240 o potete richiedere la consulenza gratuita su www.studiograffiti.eu. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano. Pubblicità
7: Siamo al Parco Divertimenti di CineCittà World Stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween Ma, ma cosa sono questi? Mostri? Zombie? This is Halloween, this is
4: Halloween, Halloween, Halloween.
7: Halloween a CineCittà World Un ottobre da paura
9: Biglietti da 15 euro su CineCittà
7: Ciao Laura, che succede?
9: Voglio cambiare la mia cucina, ma ho delle misure troppo...
7: Teleradio Stereo
4: 92.7
7: Teleradio Stereo
11: 92.7 Sono le 16 in punto
5: Luce Verde Roma
11: Ben ritrovati in studio Tiziana Remondi. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale solo brevi rallentamenti in direzione della città sulla Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione di Roma-Sud brevi attese poi alla barriera di Roma-Est sulla 24 Roma-Teramo spostamenti agevolati dallo stop dei mezzi pesanti, quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge Oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico e fino a domani mercoledì 2 novembre potenziate le linee bus C per i cimiteri cittadini. Parte questa sera il nuovo tour di Cesare Cremonini nella capitale previste quattro date, oggi domani mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 novembre al Palazzo dello Sport all'Eur. Previsto quindi un aumento del traffico in tutta l'area circostante. Lavori questa notte sulla diramazione di Roma Sud allo svincolo di San Cesario. Svincolo che tra le 23 e le 6 sarà chiuso sia in entrate sia in uscita sulla carreggiata verso l'autosole. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Monteporzio Catone. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
8: Teleradio Stereo. Teleradio stereo.
0: Buon pomeriggio! Ciao ragazzi, buon pomeriggio
12: a voi!
0: Ciao Giulia! Giulia, ciao Giulia! Ciao. Mi- Milano? Sì! Ah, quindi Sempre due, treno. due Milano di fila, prima per l'Italia e poi sì. per il Milan!
12: La la consermo, sì, sì, per Milan Salisburgo di domani questa sì. volta.
0: Beh, eh, chiaramente noi molto presi dal ranking devo dire il Milan non, non mi sta particolarmente antipatico in Europa, anzi, ci ha sempre onorato bene. Noi presi dal ranking dobbiamo fare il tifo per, per il Milan. Forse mi, mi risulta più facile strizzare l'occhio al Milan che, che all'inter e Prime video invece dall'alto de, 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 dei diritti che ha acquisito quindi eleviamoci anche noi, ragazzi. Siamo giù la missione, ma in video ci dobbiamo elevare Eleviamo, no, ci sono i sorsoni. <ride> Allora adesso mi do un tono, così la tagliamo da qui. Eh. Prime Video che ha i diritti può diventare l'amuleto delle italiane perché dopo aver qualificato l'Inter può qualificare
12: il Milan. Eh, noi onestamente ce lo auguriamo perché eh, ci fa più piacere continuare la cavalcata di Champions League con più italiane possibile, questo eh, è chiaro. Sono stato è... bravo Giù. Sì, molto bravo, complimenti, right. mi ti right. è piaciuto, non è mero aziendalismo, ma eh, realmente poi insomma eh, è, è comunque eh, riuscendo a magari distaccarsi per qualche istante dalle logiche del tipo che pure esistono che è giusto che esistano, le sfottò, le rivalità l'avere più piacere che magari una squadra non arrivi eccetera eccetera e poi eh, secondo me eh, fa sempre onore al calcio italiano portare poi delle squadre più avanti possibile Guarda Giulia io sono la persona
0: peggiore del mondo quindi a me del ranking non me ne frega veramente nulla ma ci tengo che il Milan vada avanti così come l'Inter in Europa League perché in Champions perché non me li voglio trovare in Europa League mi dai vero fastidio e spero che Roma vada avanti in Europa League quindi due forti in più in Europa League il Milan e l'Inter e poi te le trovi davanti non nella prima fase dei sedicesimi eliminazione ma poi avanti delle trovi così come esatto. rischi di trovarti la Juve e, e quindi questo, questo è un valore e devo dire che invece mi rendo perfettamente conto di come per chi detiene i diritti vale per Sky, eh, vale per Prime eh, della Champions. È importante che vadano avanti le italiane, ragazzi. Accidenti. È perché tu racconti un qualcosa che poi interessa un bacino d'utenza che è un bacino
2: d'utenza di casa tua. Ma io capisco Prime e voglio bene a Giulia. Voi la mia casa a Salisburgo mi impone che comunque no, non gli amici.
4: Non sai che a Sassarice ce l'hai? Sì, ho due, 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 due. Sì, due:
2: una più centrale, e una un po' più nascosta, un po' più in campagna. Allora vengo da te se vado in a
12: Sassarice.
2: Certo, eh. sai la mia cattiveria mi porta a non pensare neanche ai miei interessi, come diceva Guglielmo: Cioè, io, ogni no. volta la squadra italiana va male in Europa, io godo. No,
1: perché Beh, Godi?
12: La, la perché Godi. però adesso, Godi. al di là
1: della, della malizia di Infascelli, che è notore, è una persona
0: brutta dalla quale prendiamo le distanze, eh, vogliamo eh, dirlo.
1: Devo dirti, però, che a me un po' spiace: <ride> con questo lo dico sinceramente, perché io non ho antipatia per il Salisburgo. Adesso mi dice, ma perché gioco con Milano, no, no, perché mi piace. Poi tu sei stata a casa no, mia, il, io sono stato a casa di Roberto diverse volte. <ride> e poi, no, ecco è il progetto che hanno fatto per con coi soldi cioè, è più facile, però, mi piace molto quel tipo di, il tipo di calcio che fanno, la, la capacità incredibile che hanno di scouting no? ogni tanto ti tirano fuori sì. un centravanti sì, pazzesco bene,
12: in maniera lungimirante ecco, sì, non li beh, vecchiaia questo. come spesso diciamo noi sì, ecco. sì. È, Quindi, sì. e
0: questa, queste considerazioni sulla simpatia ci permettono Giulia invece di far uscire fuori la tua professionalità che al di là della simpatia avete studiato come prime anche le criticità, le difficoltà del Milan in questa partita perché il Salzburg è una squadra della quale si parla molto bene però poi se vai a vedere a conti fatti nelle le 5 del girone fin qui disputate: ha battuto soltanto la Dinamo Zagabria fanalino di coda, e quindi probabilmente delle vulnerabilità ce l'ha anche se ha pareggiato 3 partite su 5 perdendone solamente una.
12: Sì, beh sicuramente è una squadra che in tutte le sue partecipazioni alla Champions League una sola volta è riuscita ad accedere agli ottavi di finale, è una squadra che non ha l'ossessione, a differenza di quell'ossessione della quale parla in sede di rinnovo proprio Pioli, no? dice ormai siamo obbligati ad essere ossessionati eh, dalla vittoria per ogni partita, ecco è una storia completamente diversa da quella del del Salisburgo che non ha assolutamente questa ossessione gli andrebbe benissimo almeno questo è il messaggio che trasferiscono anche alla vigilia della partita di domani ehm, per, per il passaggio del turno gli andrebbe benissimo eh, anche un accesso in Europa League lavorano sostanzialmente in un altro modo non dimentichiamoci che è una squadra con una media età bassissima poco più di 22 anni lo stesso allenatore ne ha 34 sì, eh, è un sì, fasto 88 eh, quindi insomma e nonostante questo è una squadra che nel proprio campionato prima che si permette vincendosi racchiata l'ultima di campionato di fare rotazione perché nello stesso tempo crede di poter fare risultato a San Siro, ricordando che il Milan ha due risultati su tre per passare il turno domani perché gli basta anche sì, un, sì. un pareggio e avendo il vantaggio di essere l'ultima giornata, però è una squadra che ha anche quella leggerezza che può rappresentare invece l'insidia per il Milan quindi eh sì. da un lato eh, è una cosa che tu puoi colpire assolutamente perché il suo percorso in Champions anche di quest'anno e non solo ce lo racconta dall'altro ha dalla sua il fatto di non arrivare ossessionata di avere la mente più sgombra e di avere quello giusto pizzico di frontatezza che è tipico poi della gioventù che, che le appartiene che fa proprio parte della sua struttura del suo DNA quindi insomma non è una è, secondo me è meno scontata di quanto non sembri ora mm. l'ho detto e domani sarà no, no. Il... Ma allora adesso
0: ovviamente. Giulia coinvolgendo Stefano e Robbi che giudizio dare dopo cinque partite perché poi la sesta determina il giudizio definitivo, ma che giudizio dare della Champions del Milan? Perché io vado a vedere, il Milan prende due sonore batoste, sì gli arbitri, però se dobbiamo parlare degli arbitri allora parliamo dei campionati virtuali della Roma degli ultimi vent'anni, quindi invece ci hanno spiegato che gli arbitri fanno parte del gioco, i milanisti ce ne hanno spiegato più volte, quindi lasciamo stare gli arbitri, le partite, e le decisioni 3-0 col Chelsea in trasferta 0-2 in casa, quindi col Chelsea non c'è mai stata storia, hanno preso sempre delle scopole Eh, hanno pareggiato con il Salisburgo nella partita d'andata, le partite che hanno vinto e che le fanno classifica sono quelle con la Dinamo Zagabria, quindi il Milan in questa Champions ha battuto solo la Dinamo Zagabria, sto bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Chiedo Stefano Giulia e Roberto
1: Credo che sia comunque mezzo pieno oggettivamente perché insomma il girone non è semplicissimo, anche se meno, diciamo, in no? apparenza meno di ferro di altri il Milan qualche problema ce l'ha avuto perché non lo diciamo per la Roma anche il Milan ha avuto del, del, degli incidenti di, di percorso dal punto di vista degli infortuni in particolare poi c'è questo mistero legato al giocatore più importante del, del mercato che si è praticamente mai visto e quando si è visto eh, si sono anche addolorati di averlo, di averlo visto, visto in campo e, insomma, io credo che tutto sommato ci può stare che tu stai il Chelsea è una, è una grandissima realtà 아 <목소리나> sei lì, sei, sei in scia e con pareggio comunque arrivi secondo e fai il tuo quando vai avanti nelle coppe, facendo anche un buon campionato perché fino a Torino è stato anche un campionato molto importante quello del Milan. Eh?
0: No no, il campionato sicuramente anzi un, uh, qui non un è stato travolgente però insomma sono sì. Sono un pochino, quindi. non lo so Robby prima di Giulia
2: ce la teniamo Ma Guarda, eh, vorrei essere cattivo però ti dico la verità per il, il, il girone, per il fatto che tu sai che presumibilmente arriverai secondo nella migliore delle ipotesi, secondo me il bicchiere del Milan. Il Milan è strapieno, è proprio ah, strapieno ah, se ah. fa il suo contro il Salisburgo, ovviamente. Può Già, diventare certo. da strapieno, ha rotto, ovviamente. Mm. Eh. Però al momento, guarda, ti dico: per me l'italiano è facile individuare in Champions League perché se non dai meno di 9 con potenziale 10 a Napoli, per me sbagli la valutazione. L'Inter merita 8. Il Milan 7 perché il bicchiere è pienissimo, ma l'Exploit in più non l'ha fatto. La Juventus 2 o 3, scegliete voi. Però ecco, eh, c'è anche una cosa su me, dobbiamo dire, che, che l'abitudine in Europa e mm. lo vediamo nella Roma è fondamentale uno non yeah. ci crede all'inizio dice io torno no, là, com'è quella è casa mia col cavolo. cavolo guardate le difficoltà anche del Napoli prima di queste stagioni, del Milan, dell'Inter e guardate come alla fine altre squadre che ti trovi sono sempre lì e quindi io mm. vi faccio i complimenti sinceri in questo caso dai però stai gufando No, Deve... no, no. Ho, ho detto inizio... se perdo il Salisburgo è rotto il bicchiere ah. cioè non c'è proprio più <ride> però se fanno il loro è per me stravieno il bicchiere. Giulia, Giulia
12: No, è proprio per questo che è così importante questa, questa partita, perché il Milan vincendola e quindi qualifi- o pareggiandola nello specifico, e quindi qualificandosi agli ottavi di finale dimostrerebbe quello che sta sostanzialmente secondo me abbastanza dimostrando. In questo, in questo corso con, con Pioli, la continua crescita, cioè, l'anno scorso tu vieni da una Champions in cui viene eliminato da ultima in classifica ai Gironi, non accedi agli ottavi da nove anni, mm. quindi comunque per Pioli che è fresco di rinnovo, bel segnale anche quello, indipendentemente dalla qualificazione dopo la batosta col Torino, sarebbe un dire, vedete, il nostro passo in avanti comunque lo abbiamo fatto e io vedo fino a questo momento un Milan in crescita anche di consapevolezza e anche a livello europeo rispetto anche al al cammino che aveva fatto in Champions lo scorso anno è ovvio che questa partita fa tutta la differenza del mondo per rompere il bicchiere come diceva Roberto prima perché poi se la perdi eh, so dolori eh, se la perdi vai fuori dalla Champions e da quel punto di vista non potrai dire di aver dato segnale di crescita, è vero pure che hai avuto grossi problemi, ci trovate le due partite con il Chelsea che sono state ovviamente sciaguratissime entrambe, ma era un momento sciaguratissimo dal punto di vista degli infortuni e comunque il Milan ha avuto anche la bravura di tenere botta contestualmente in campionato, di riuscire sempre a rialzarsi dalle batoste che è quello poi che deve fare anche domani dopo quella subita contro il, il Torino in campionato ha sempre comunque dato segnali magari sì, di trovare degli incidenti di percorso, ma di non crollare mai, no? definitivamente di riuscire sempre a trovare eh, la quadra, a compattarsi, ed è quello che dovrà fare domani sera se oh sì,
0: non c'è, non c'è ombra di dubbio guardando, guardando un po' a 360 gradi, no? la Champions Partendo proprio dalle sfide di, di oggi, perché tra oggi e domani poi si determineranno no? i gironi e noi saremo molto interessati, spero. Spero da venerdì a vedere le terze Ma da venerdì Perché poi giovedì dobbiamo fare il nostro C'è un porto atletico Madrid un po' amaro no? Alle 18.45 Come l'Everkusen Bruges Per motivi eh, differenti Il Bruges grande sorpresa eh, Il porto spera in un passo falso del Bruges Con eh, la possibilità di guardare al primo posto Ma l'atletico che, che, che grande tristezza Vederlo in queste dimensioni no, Giulia
12: sì, l'Atletico si è, ha un po' perso quello che era stato poi il DNA che aveva reso vincente la squadra di, di Simeone per, per tanto tempo, è come se avesse voluto a un certo punto, sembrava, no? tentare di evolversi anche dal punto di vista di questo gioco così, eh, insomma, sicuramente almeno per i miei gusti poco entusiasmante ma così poi efficace, come se a un certo punto avesse voluto quasi naturarsi un po' in questo, perché aveva anche ah, le qualità effettivamente lì davanti magari per fare qualcosina di, di più anche bello semplicemente dal punto di vista visivo ma non si è ritrovata, non no. si è evidentemente ritrovata in questo tentativo di cambiare pelle e, e questo alla fine poi ha giocato un brutto scherzo io, Mi io sembra che un molto,
1: dipenda dalla distrazione di Simeone che è molto preoccupato per i rincari delle bollette e con quello che guadagna non solo, so se ci riesce. Solo 30 perché milioni di euro eh, Io penso che nessuno, nessuno abbia mai... Io manco, Ma la casa manco, è grande. No, eh, forse di, manco i, lippi, lippi. lippi alla nazionale cinese perché stava sotto i 30.
12: 30 è una cosa
1: 30 è una roba messi ragazzi eh sì. ma anzi un ha cambiato veramente
12: adesso lasciando stare il, il periodo ultimo ha veramente cambiato la dimensione della la di Madrid della No, ma per me, vorre- per
1: me ma non solo ti dico che l'ha cambiata, ma non è manco bollito il problema è che poi dopo un po' forse devi, devi cambiare aria ma io credo che uno con quelle, con certo, quelle quel capacità non, si, non può essere rigore, finito
0: il rigore Stefano Giulia Robbi di Ferreira sì, ma Carrasco eh,
1: sì. saresti no, andato a 7 punti con due punti
0: punti in più eh, adesso andavi a giocare con il Porto Per la qualificazione Perché battendo il Porto Poi avessi scavolcato e sono
12: partite che in genere eh, Poi in qualche modo Ti di Raffa Spesso le squadre di Simeone Riescono magari a, mm. a puntare A portare a casa Quello che è successo nell'ultima Ha dell'incredibile tutto Da come è arrivato Mamma il rigore La partita che era finita Poi te rifischiano Lo sbagli 200 No, una cosa incredibile Quindi vedi che poi Veramente mm. a volte Però certo, ti il dico Il era già complicato eh? sì, sì, sì Però, però potrebbe
0: essere un un vantaggio per la Roma io voglio sempre vedere bicchieri mezzi pieni metto sempre la Roma in mezzo poi dipende da chi peschina il sorteggio però se l'atletico avesse battuto il Leverkusen si sarebbe giocato il secondo posto col Porto e una tra Porto e Atletico matematicamente sarebbe scesa in Europa League stando così le cose sic bus rebus l'atletico che ormai è fuori, non ha più nulla da chiedere se non difende Europa League, ma con un morale anche sotto i tacchi. Guarda anche in Liga cosa è successo: hanno eh, eh, perso eh. l'ultimo minuto. Sanno se il Leverkusen scavalca l'Atletico, e può farlo vincendo con il Bruges, e il Leverkusen va a fare il terzo posto. Viene in Europa League e l'Atletico ah, se ne va a casa. Me, io e me Io me spero nell'Everkusen, ragazzi. È tutta io l'Atletico la non lo voglio.
2: l'Atletico no, no. no. esatto. e come ha detto giustamente Guglielmo, anche Porto, che ogni volta che se ne yeah. parla tanto, ogni volta che affronta una squadra italiana la butta fuori però eh, ecco eh, eh. a me quello che ha stupito non so che ne pensate voi in casa col Bruce eh? sì sì in casa della, della ah. parabola diciamo in quest'ultimo momento un po' negativa di Simeone una cosa che proprio non, non, non gli riconoscevo perché lui oltre a cambiare completamente come diceva Giulia la storia dell'atletico di Madrid non è facile perché veramente vincevano un derby ogni 5 anni prima del suo arrivo e la Champions e finale l'hanno persa ma tanto ci sono arrivati e poi diverse cosette l'hanno portata però ecco non pensavo che lui fosse un allenatore che si cristallizzasse secondo me lui si è un po' cristallizzato ma non nella nel modo di giocare, nelle scelte di alcuni giocatori Perché del gruppo atletico Ha portato a consunzione elementi Sottovalutando il fatto che avessero fatto Forse troppe battaglie E anche nei cavalli di ritorno mm. Cioè con i soldi che ha l'atletico Non aveva bisogno né del ritorno Di Ferreira Carrasco Né tantomeno di quello di Grisman. Mm-hmm. Cioè capito che voglio dire Cioè a un certo punto, questo mi ricorda la sindrome eh, Roma Mo a gennaio se fa male uno Speriamo nessuno e... Vabbè ma c'è Nainggolan fuori Rosa cambersa. Basta!
12: Ma almeno se ne parla a Roma, ma non succede lì, succede pure. Quindi, insomma, lo sapete
0: c'è... che se l'Atletico perde col Porto, che si gioca al primo posto, all'Everkusen basta il pareggio, basta il pareggio. con il Bruges perché ha una sì. vittoria e un pareggio con l'Atletico sì. negli scontri di si è commentato
12: sì, Guglielmo alle sì. in
0: Europa League.
2: Basta. Io ci vado, se castra sui conti
0: Guglielmo, è finita. Eh. Poi <ride> quando, quando li incontri, devi sempre essere bravo anche a batterli. però se devo scegliere, visto che il Bruges è, è andato e non lo puoi mai pescare, se devo scegliere il rapporto atletico. Di comodari delle Verkusen, credo che tutti quanti avremmo messo la firma sulle Verkusen sì. come opzione, no?
12: Sì, 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 anche se la questione del come le affronti poi le competizioni può farti la differenza anche a parità di rognosità, sì. nel senso o non parità in questo caso, perché è chiaro che l'Atletico secondo me è la squadra più, più rognosa, il porto ha altre caratteristiche. Ma sa, bisogna sempre aver paura di affrontare la squadra come l'Atletico, però vista la condizione anche mentale che ne sai eh, di come poi l'affronterebbe questa Europa League magari il Leverkusen è più, è più motivato è chiaro che a livello di valori io preferisco eh. mille volte il Leverkusen se sono un
6: tipo della Roma Sì, Leverkusen. anche
0: per quello che sta facendo in Bundesliga quanto sta eh, sì. eh, Insomma, un sacco
2: di Leverkusen. sarebbe
0: un piccolo miracolo levare intanto il Porto non lo puoi più prendere però fino a due giornate fa eh, tu rischiavi di prendere o cioè, Porto rischio. o Atletico Madrid ora andare a pescare invece un terzo incomodo da questo girone Sperando poi Ci sono
1: allora alcune, no, alcune no, terze però, che vorrei evitare, ecco, levi
0: dall'urna della ah, roba, scomoda. roba scomoda perché il Barcellona dall'urna non la puoi levare perché sarà terza. Non puoi levare l'Ajax anche se no, Rangers andovano. No? No, eh, e quindi tu hai quanti giorni? Sono? 8 un paio uno quello della Juventus non puoi pescarlo mm. ma su sette gironi se vai con sette palline e due sono ingiocabili ma cinque te le puoi giocare già cambia poi, cambia, perché poi la Roma metto. è capace di pescare proprio l'ultima che non deve pescare no. però,
2: vabbè, no, no. cambia tutto ma poi non è mainstream eh, dirlo perché il club non è niente di che ma è un'altra squadra che merita 10 in questa Champions League che è proprio il Bruccio eh. sì. il sì. arrivare a quarto vabbè. a mani basse è primo ha
1: una... sì. fatto una Bellissima. sonata al Porto no, okay. mamma mia
2: inaspettatissima poi proprio contro il
12: Porto facciamo no domanda
1: ieri ah. ieri in campo cioè a proposito se avete citato un c'è un giocatore che ha giocato con un D- nel si sono pure scambiati un assist perché sono andati a vedere vecchi
2: Beh, tanto vale la Roma 9 eh no, no di quel che Sharabi ovviamente ci ha giocato sì. con un ovviamente sì. nel Verona nell'Ellas mm-hmm. nell'Ellas che ha giocato con Rag- Ragino di Spalletti fai pensare fammi. ma recentemente
1: eh... nel Royal Antwerp nel nel... il medianone che ha buttato... mezzo no Ongla, ah, Ongla. Il medianone che stavo buttato ieri dietro eh, Giulia per la, l'infortunio all'ultimo istante di, sì, sì, di Verdi. Sì,
2: sì. Comunque Tamese è buono, eh, fate come me pare, ma t'amese... tamese. è buono. Mm-hmm. T'amese. Sì, eh. t'amese.
1: Sì, me è, sì. fatto, è il,
12: piaciuto.
2: Ha fatto il difensore ieri
1: Borello, che non è proprio il posto giusto. No. hanno
12: fatto fa pure l'attaccante, vi ricordate? Tutto. No. Di stagioni fa, tutto, tutto. tutto.
1: fa. Lui ne è partito parte parte come dice Verdi, come trequartista quasi. Poi si fa, dopo l'espulsione si è spostato dietro. No, Ongla è il medianone che ha giocato nel, nell'avversa. Fatto dei tre gol che ha segnato uno l'ha segnato su Alcestina in gol vedi
2: mm, mm, mm. che chicca esce di là, di Stefano non
1: timpa... sapevo mi scrivono Ieri guardando chi era perché sapevo chi era <ride> oh, la confesso ho scoperto questa cosa.
0: mi scrivono timpano vacci piano con l'Atletico Madrid che cinque anni fa è arrivato terzo dopo Roma e Chelsea è finito in Europa League e l'ha vinta a due ma io ho detto è esattamente che questo avvole, sì, non lo vogliamo non lo voglio non la vogliamo è proprio quello non la vorrei mai in Europa League io sì, ma parliamo anche
12: di cinque anni fa cioè le, le cose che ha, le persone cambiano le eh. squadre cambiano cambia tutto. pensavamo
2: di cambia, Francesco cambia, fosse un allenatore pensa eh, vabbè
12: questo l'hai detto tu
2: ti eh, lo, chiedono come, come
0: sì. vedi invece la partita della Roma di, di giovedì
12: Eh beh, eh, la vedo come la vede Mourinho lui l'ha detto è una finale e quello dovrà essere è una partita in cui davvero servirà tanta concentrazione e anche del rivedere i progressi che io onestamente ho visto in quella di sera perché possiamo anche un po' mixare quello che è successo ieri sera con lo sguardo ovviamente al futuro e alla gara di di giovedì, perché io ho visto una Roma finalmente capace di gestire le situazioni spinose, Mm. eh, una Roma che ha saputo anche faticare nonostante la superiorità numerica, Eh, ho visto un'ottima gestione da parte dell'allenatore, tra scelte iniziali e quelle e quelle in corsa che poi per carità quando le cose vanno bene è più facile ma magari spesso anche quando vanno male c'è un'idea dietro chiaramente nel tenere fuori uno metterlo a partita in corso in quel momento specifico quando ti riesce la ciambella col buco chiaramente è tutto più visibile mi piacerebbe vedere una Roma consapevole della importanza innanzitutto di quella partita e credo che su questo non ci siano dubbi ma che sia in grado di gestirlo il peso di questa partita perché è superiore al suo avversario e quindi il rischio in queste situazioni eh, può valere per il Milan domani sera vale per la Roma giovedì è che nonostante i valori siano superiori tu vada a subire quella sorta di paura, di quella, mm. quel peso che è intrinseco in questa partita. Mi auguro che ci sia la maturità necessaria perché questo non avvenga.
1: Io se ti conosco un po', ne parlavamo prima con Guglielmo, eh, al di là della bellezza per versi diversi del, sia del gol di Colpato che di quello di Osharawi, anche tecnicamente veramente un gioiello, eh, tu ti sei, molto, sei rimasta molto <ride> colpita da Matic perché, perché io so come, come vedi il calcio e sai che il valore di questo giocatore che ha solo il difetto da 34 barra 35 anni ma Se non, non stava qua eh, eh. dal eh, punto c'è. di vista tecnico-tattico stiamo parlando di un giocatore immenso
12: esattamente, evidentemente è semplicemente un giocatore che forse aveva bisogno di essere più gestito, non ha potuto perché non era pronto, Reinaldo un rotto e quindi ha dovuto giocarle tutte, tutte, tutte anche quelle che magari tatticamente erano meno adatte alle sue caratteristiche certo, o semplicemente certo. appunto non, è, non ha avuto la possibilità di essere gestito, il uh, Matic che entra in campo ieri è Matic, è quello che dice Mourinho, il mio Matic, quello con cui già ho avuto modo di, di lavorare così come vi è piaciuto Camarà in occasione del primo gol della Roma, perché eh finalmente beh. la difesa è in avanti ancora una volta che funziona, ruba palla e subito il pallone in fase offensiva che era proprio quello che secondo me tante volte era mortalmente mancato alla Roma e che adesso si rivede, Capala, non è un fenomeno, senza ombra di dubbio. Però ma ma non, non è
1: manco è scarso però eh? non è manco ah, scarso però, Giulio. Soprattutto, non è ragazzi, si fa un
12: mazzo eh, eh. a Terrificante. volte un po' disordinato, ancora da inquadrare tatticamente. l'abbiamo detto tante volte, ma è l'intenzione, il pensiero si, si. è il pensiero che è quello che va nella direzione giusta. Ha ah, fatto più qua,
2: Camarà in più quattro armati. partite che di esatto. in tutta avventura. Deve molto Maris. avviare Camarà perché impatto pronti via metti là su VR, dici, ah, vabbè, allora ci posso giocare tranquillamente serie. in Serie a, non è livello ah, no, Iardici, della
12: guarda dalla partita con la Samp sì, della partita la partita
2: con la Samp gli ha dato un auto, sì ma qua dire oddio vediamo se sono ancora eh, eh. Eh. ieri c'è stato un momento che le prendeva tutto
1: lui eh. sì. è stato un sì. momento di testa eh. nei recuperi a po- metà campo poi ha metà. un
0: posizionamento che deve essere giusto Giulia per dare seguito alla considerazione del maestro e darti la parola sempre su camera sembra a volte che la palla vada da lui quindi sono proprio quei giocatori posizionati bene sì, che no? riescono a trovare il modo di mettersi sulle linee di passaggio anche i rimpalli sembrano andargli sui piedi
12: sì sì è verissimo che a volte magari sfuggono anche a giocatori più quotati diciamo così tecnicamente determinati palloni e invece a lui no, a lui no perché secondo me si muove riesce anche a capire ripeto ancora ogni tanto <ride> dei segnali di disordine sì. però è vero che si muove tantissimo cerca sempre di farsi trovare libero da con l'intenzione che secondo me ripeto Nonostante abbiamo parlato di Matic e sappiamo perfettamente chi è Matic, è semplicemente, era per me almeno, semplicemente una questione tattica, non c'era l'intenzione giusta in determinate partite, in determinati momenti della partita con la coppia Matic Cristante, per ragioni puramente tattiche che non hanno nulla a che vedere con il valore dei giocatori, eh, perché ripeto se dobbiamo scegliere tra Matic mm. e, e Camarà... Saremmo tutti tutti d'accordo Io Eh, ho
0: condizioni fisiche Ma poi avremo tempo di parlarne eh? Condizioni fisiche permettendo Se recupera un po' Non mi stupirei se al derby Vedessimo Matic e Camara Dal primo Mm. minuto E Eh, sarebbe sorprendente Vedere Cristante in Panchina perché non mm, l'abbiamo mai visto. Eh, in panchina, infatti... però, non ha neanche mai avuto delle alternative perché, per un motivo o per l'altro, prima era sempre cristante Matic. Poi è diventato sempre cristante Camara perché Matic non è a disposizione. Ma Matic Camara potrebbe essere una coppia
2: veramente equilibrata. La, la Roma è Squid Games, cioè non è che gioca chi merita, gioca chi rimane in piedi. È una <ride> ah sfida. Sì, sì. È oh, sì. un'avventura. Oh, ieri è... oh, ieri
1: Mourinho, prima partita, dice eh, dobbiamo eh, sopra... ha parlato games, di sopravvivenza. Cioè, eh.
2: L'arbitro, eh. solo che al contrario di no, un 2-3, stella c'è cioè l'arbitro grande. No, ecco, eh, Giuliano. Proprio al, al volo, se condividi due cose sulla gara di ieri, perché su quelle che hai detto condivido io, se come me sei rimasta stupida, io sì molto della condizione fisica della Roma, che non è straordinaria, ma è buona, non è
1: brillante ma è. Però è c'è una, c- c- una squadra c- che c- lotta
2: c- c- e se Zagnolo, ieri, per me ieri Zagnolo fa quello che dovrebbe fare sempre. Cioè, io ho visto un ragazzo giocare anche e, e soprattutto per la squadra.
12: Sì sì sono, sono d'accordissimo, meno incaponito, meno testardone, eh, più, più libero, più leggero di testa ma molto più ricettivo, molto più appunto, decisivo poi per, per la squadra quindi assolutamente sì sono d'accordo con te sulla prestazione di, eh, di Zaniolo, mi è piaciuto anche Murigno che ne ha parlato mh, con una bella carezzina e secondo me se lo fa è perché sa che questo è il momento giusto per farlo indipendentemente poi dal Dal gol e quindi sì, mi sembra che questa partita non era per nulla banale, non era per nulla scontata, è vero che la Roma la vince in 11 contro 10, questo ce lo dobbiamo ricordare e fatica poi a portarsela a casa se vai a vedere, ma per meriti del Verona, non per demeriti della Roma mentre in altre situazioni secondo me c'è stato un forte demerito della Roma questa volta no, assolutamente Eh, è una Roma che che, che secondo me si porta appresso tanto e visto che c'è una partita da questa partita visto che ce n'è una importantissima fondamentale con il Ludo e neanche a dirlo il derby quanto pesi eh, è è pesante, è pesante in Mm. senso positivo secondo me anche nelle prestazioni dei singoli come diceva Roberto
0: Brutto il gol di Stefano Sciaraui. Eh?
12: Brutto, Mamma, sì. Sì.
0: Quanto lo amo.
12: Sono contento anche per lui tantissimissimo, sì. veramente.
0: Tra l'altro non so se sia un'indicazione di formazione, ma domani alle 14 conferenza stampa di José Mourinho e di Stefano Sciaraui. Quindi ecco, vi, do, speriamo, vi do questa speriamo. chicca. Eh, che ah, poi, per insomma, me gioca giovedì. Poi ne potrebbe ne essere insomma partire lui dal, dal primo minuto. Vedremo anche le dichiarazioni. Noi lo ascolteremo in apertura di trasmissione proprio. Moringa domani. Chiudo con Giulia. Chiudo con Giulia. Con un'ultima domanda che riguarda tutto lo studio e stendiamo anche agli amici di Twitch, note audio, eh, senza gufare, non è chiaramente il caso di Giulia, ci mancherebbe, lo dico a voi Zuzzarelloni da studio e a voi che mandate le note audio e che scrivete su Twitch, senza gufare, ma solamente per la conoscenza che avete acquisito del calcio e Mm. delle dinamiche, Mm. qualcuno crede, non pensa, spera... Qualcuno rigu- non guarda Giulia, eh. Giulia, lo so che te sei super, sopra di noi su questo. Qualcuno crede che il Napoli possa perdere di 4 oggi ad Anfield contro il Liverpool? Parto da Stefano,
1: non so ah. se augurarvelo. No, ma... no, non
0: vale l'augurio, io Spe- no, sì, no, penso no, di no. sì. Pensi che abbia le possibilità. Possa perdere. Guarda, che un eventuale, io vi giuro su quanto di più caro, non vi sto dando una gufata da parte mia, eh. per cane, però mille. se tu. Vai a perdere Napoli con tutte le certezze Che hai acquisito su quel campo dove Anche il Barcellona e Messi Prende 4 perde, gol l'abbiamo certo. visto Se tu vai a perdere di 4 Ti cambia il mondo, ti cambia la stagione E non sto gufando, sto analizzando Però mi sto anche domandando nell'analisi Quante possibilità ci siano Che questo Liverpool Batta con 4 gol di scarto Questo Napoli, credici ne siano
2: Robby? Sì Chiedo proprio di sì Chiedo di sì perché Klopp sa benissimo eh, co- quanto conti arrivare primo o secondo. Sa che eh, Klopp è un allenatore particolare sotto questo aspetto, non dà niente per scontato, non è che ti di- farà mai ragionamento. E quando glieli faccio, fa ragionamento: facciamo il primo, il secondo, il terzo e poi vediamo a che minuto siamo. Quindi, mm. io credo di sì. Già, ovviamente, già dopo il primo diventa in- quasi ingiocabile. Anfield, sì, dall'altro, eh? sì, ovviamente. Esatto, basta Dobbiamo farlo. dire che il 4-0, perché di quello parliamo, passa anche 5-1, 6-2. Guarda, non mi stupirei di nulla, 4-0 e eh? 4 eh? Stato, è l'unico quotato di risultati che mi mai dato è quotato 34 volte la posta in
1: questo momento il Liverpool veramente Secondo, è, secondo, è, secondo me è fatica gol, a pensare che possa fare 4 gol a 0 a Napoli, secondo eh? me però, un
0: gol lo prende il Liverpool e un gol lo fa il Napoli cioè, veramente io non mi stupirei se, perde il Napoli, se vincesse 6 a 2
1: per la scaramanzia figure si staranno grattando tutti ma cioè se perdi questa partita di misura rimani primo e hai azzerato questo che poi alla fine una, una partita la topperai. Se toppi a Anfield, non è che ti possono dire: eh, Ma Caspita, hai perso? No, no, no. Eh, non no. è che hai perso in casa con la Salernitana ma, tanto per fare esempio. Insomma, ma infatti no,
0: il eh. distingo è tutto lì perché se tu vai ad Anfield mm. e perdi, ti esatto. sei costruito la tua classifica e hai vinto il tuo girone e sei ancora nel trend pienamente positivo, anche se perdi 2-0. Il problema è se tu. Vieni ribaltato ah, no, dal, dal no, Liverpool. Li Perde con quattro no, no, no. gol ti, ogni, ti annienta ogni certezza. Ma, Ma non essendo la mia una gufata, e ve lo, vi do veramente la mia parola d'onore, vi sto veramente chiedendo se ci sono le condizioni perché questo avvenga. Ha detto che nel calcio può avvenire tutto, ti stupirebbe, Giulia?
12: Non mi sembra il momento, cioè se me l'avessi chiesto in un altro momento del Liverpool, avrei detto sì, è possibile, è possibilissimo. E come? Non mi sembra il momento ah. Quindi ti dico di 4 Di 4 forse no Forse adesso no
1: Io sto mm. con Giulia La sconfitta ci potrebbe stare Ma è 4 a 0 Sai che secondo me
0: Se non perde Largo Il Napoli rischia di vincere anche questa Perché quando il Liverpool molla Che magari stai 1-1 al eh. trentesimo del secondo tempo La vince forse, il Napoli proprio secondo me Quindi eh. o, o loro sono in oh, corsa Per ribaltarla malissimo. Sì, ho questa sensazione E finì 0-0 cioè, no, no. No. Ah, me,
2: Guarda che sempre i bookmakers Ci riportano una quota di primo tempo o secondo tempo Sia Liverpool in vantaggio o primo tempo Liverpool che vince la partita La famosa giocata Liverpool-Liverpool sì. che, che è quotata a 3 una cosa bassa,
1: non la considerano una cosa tutt'altro che improbabile, esatto. ecco. Mentre invece il 4-0, come ci hai detto,
2: eh, viene pagato a 34. Il mm, 4-0 a, a 34, se mai un 4-0 viene pagato tanto, pure se è Roma Salernitana. Mm. Ne... Non so perché c'è la Salernitana, ci torna in mente in questi giorni. Eh, vabbè, comunque, il 15. Napoli adesso ha 20
0: gol fatti, 4 subiti, quindi ha una vabbè, differenza rete di 15 a 6, quindi differenza rete di. di 9. 9 per il Liverpool eh, quindi se il Liverpool dovesse battere 3-0 il Napoli eh, quindi a parità, a parità di eh, gol fatti e gol subiti negli scontri diretti eh, il Liverpool sarebbe mettiamo diamo 3 gol a 0, poi vale a qualsiasi differenza sarebbe 18 a 6 e sarebbe sotto il Napoli sotto. Eh, lo dico perché ci hanno scritto Napoli. su Twitch guardate che bastano 3 gol a Liverpool non. no, ne no, deve no fare 4 no. perché poi conta 4. la differenza 4. di generale 4. Giulia Mizzoni grazie Ciao Giulia. Grazie a
6: voi, a Ciao Giulia. un
0: abbraccio Ciao. un abbraccio grande e, potete avere la mia parola d'onore lo ripeto perché tante volte se gufo ve lo dico con sincerità eh, l- non ah. c'è
2: gufata da parte noi, mia noi lo diciamo la... quando Facciamo in maniera no? dichiaratamente schifo
0: nei cioè, confronti della le Roma Le bufate hanno già spalletti, ecco, vabbè. Che insomma un paio di scoppolette una, ce cioè, ah, la ricordiamo, la presa neanche certo. date, si danno e si prendono. Eh, adesso parliamo di una grande realtà a Roma, risparmio ceramica, più di 80.000 metri quadri, pavimenti, rivestimenti in pronta consegna, prezzi scontatissimi, sanitari, rubinetterie di primissima qualità, box docce, mobili, arredo, bagno, tutto in pronta consegna. Due grandi magazzini, showroom e più deposito in via, Fratelli Marchetti Longhi 2, uscita a Pino, Gregna, Sant'Andrea, zona industriale del grande Accordo anulare. Il secondo deposito in via di Cancelliera Ariccia, zona industriale. Info allo 06 81 17 72 95 o risparmio ceramica.it. It's just-
9: Inizia a pagare dopo 120 giorni.
4: Tele Radio Stereo
13: 927.
10: ragazzi sono Davide, ma secondo me la cosa migliore in assoluto di ieri è l'incredibile intelligenza di Matic, di non crossare per l'ennesima e aggiungo inutile volta all'interno dell'area ma piuttosto passarla fuori per la corrente stoccatore che in questo caso è stato colpato. Buonasera a tutti, se Matic in qualche modo rappresenta già un elemento nevralgico e golpato chiaramente il grande protagonista della serata io sono contentissimo di scegliere Sharawi perché ha dimostrato una forma fisica, un dinamismo una brillantezza veramente del migliore
0: Sharawi speriamo possa perdurare ovviamente, Farsa romana Buon pomeriggio a tutti Massi, sicuramente sul podio Tese Magna Matic perché ha aperto proprio la mente della Roma appena entrato.
6: Ciao ragazzi, sono Patrizio. Io mi ricordo quando Rudiger arrivò a Roma, cioè fu, ci fu un periodo in cui aveva veramente i piedi fucilati e non trovava molto spazio. E poi invece è riuscito a dimostrare altro
2: Ciao ragazzi, un abbraccione senza occupare sì, per me 5 a 1 Molto di più, la Lazio
1: non mi fa paura, mi fa schifo No, no ma... Poi poi si rischia di diventare la, la brutta cosa. Ho sono rovinato quando ho deciso di emulare cotumaggio. Eh. <ride> Io perché... Sono molto
0: colpito, devo dire, sono molto colpito ehm, dall'incapacità A volte si va sempre a mille, eh, quindi per carità eh, Maestro tu mi insegni che poi ci vuole l'attenzione Il saper distinguere bene tra ascoltare e sentire distrattamente Eh, eh, Però Caspiterina, anche su Youtube ho messo le parole di Murigno eh, non sto qui a dirvi il canale perché non devo fare facile pubblicità a canali miei, poi sono i parole di Moigna da sonne quindi non è neanche nulla di mio di autoprodotto eh, ed era evidente che l'intervento fosse nei confronti di Sarri e leggo una miriade di commenti credetemi L'analfabetismo funzionale Quello che ti porta a non capire quello che stai ascoltando O a non contestualizzarlo A volte fa paura e, e ci sono utenti che mi rispondono "Ma oh, Non ce l'ha per nulla com-". Anzi dice che di Sarri non vuole parlare no commenta. Significa proprio non capire Le parole di Mourinho Secondo voi quando si parla della partita successiva Ma per quale motivo Mourinho doveva fare Tutti quei discorsi su come con frustrazione Se si sbaglia la formazione Pensando alla gara dopo Poi se la prende sparando a zero? Come può essere un discorso generale generale e non basato su un fatto e il fatto è Sarri che lascia in panchina Milinkovic e poi se la prende con l'arbitro, è così lineare che credo che anche Mourinho pensasse fosse un attacco così la grande
1: paraculata sta nel dire quelle cose no, e alla domanda, dire- domanda diretta dire no, io Sarri in parlo ma ne no. ha parlato prima, in riferimento parla- all'allenatore che sbaglia la partita, sbaglia la formazione sbaglia scuse. i cambi e la butta in Caciara. perché questo dice Mourinho, è qui che pensa che di se stesso Beh, perché lui queste cose le fa ma secondo voi fa un'autocritica in quel momento o vuole dare una botta a uno poi quando glielo dico direttamente ma risponde a Sarri non capendo che... parliamo
5: delle dichiarazioni di Sarri rispetto ai trattamenti certo,
0: grazie
1: certo che no, eh, eh. Certo no che parlato eh, guarda, guarda, mi spaventa
0: che non lo
2: capisca a te ti spaventa, eh. io ho passato la, la domenica pomeriggio perché è uscito l'aggiornamento del ranking UEFA, quello tanto caro a noi e la Roma è 12 la seconda delle italiane davanti, le 11 davanti alla Roma sono tutte squadroni che fatturano sette volte la Roma compresa la, la Juventus se l'ho pubblicata devo ammettere a sfottone confronti delle altre quindi non solo il Napoli tutte le altre che si trovano in posizioni Veramente rabberciate veramente giù nel ranking e, e mi sono imbattuto, ma non in uno o due, in una cinquantina. Poi ho smesso, sai, quando si e dice basta. Mi sono stufato di tifosi, devo dire 90% napoletani che, oltre a non conoscere il funzionamento del ranking UEFA, proprio ignorarlo, mi rispondevano cose come: Ma a me conta solo che sia finale, queste cose non contano. Chi l'ha stabilita? Come mai, no? come mai c'è la Roma e non c'è Napoli? Inizio io rispondevo in maniera normale, è un calcolo matematico <ride> degli ultimi 5 è anni in Europa, e la media dei 5 anni. ma non serve a niente. Dico, no, serve. Il motivo per cui tu hai, hai, hai fatto. No, Liverpool e Ajax, perché sei quarantesimo? Perché altrimenti eri in prima fascia cioè Ergent, e ci avevi Ergente e ti trovavi in male sulla seconda, che poteva essere una che aveva fallito, fai conto in Inghilterra. Ma sicuramente non era Liverpool, sicuramente sarebbe stata un'altra. E quindi, Guglielmo, io mi stupisco che lei, dottor Timpo, non si stupisca.
0: Sì, no, ma certe volte le contestualizzazioni sono così strane, ragione facili, Marco, da fare, c'è, no? c'è sopravvaluti. Sì, sì, no, no, avete ragione, avete ragione. Però effettivamente, eh, beh, sarà che parto da questo presupposto, maestro Robby. Che una delle cose che odio di più dell'internet in generale, come direbbe Paola Nona, dell'Internet eh, sono quegli acchiappaclick. Sì, eh, quindi, eh, visto che ripeto, non faccio neanche il nome, perché non devo fare pubblicità a canali. Dai quali peraltro non guadagno però Per me conta solo Teleradio Stereo Quindi se, se avessi bu- la possibilità di parlare Di una cosa pubblicata sul canale Youtube di radio Stereo sarei più a casa mia Quindi ci vado delicato su questo argomento Stefano conosci la mia discrezione Però il fatto che si dica no, Tu stai cercando facili clic Perché non è un attacco Nel video c'è il richiamo Che ci sia sì. riferimento a Sari sì. No sei una chiappa clic Perché invece non, non, no. non parla per niente di Sari E allora impazzisco Perché no è proprio con Sari che ce l'ha ed è un attacco molto preciso che sta nelle dinamiche del derby, eh, per carità si è iniziato, Mourinho non si poteva pensare che non rispondesse Sarri no, è iniziato infatti. lui
1: Ma lo fa sì. nella, sua mania, nella sua maniera Con la sua ma strategia Con la sua Sarri, finezza ragazzi. Conosce Sarri
2: La
0: facciamo riascoltare Mirko trova, Trovate il pezzo cioè, Sei bravissimo Anche c'è. perché sennò magari Chi si è sintonizzato adesso eh, non E non ci ha sentito L'ora e mezza fa Non lo sa ma
2: Sarri cade nelle trappole C'è sempre caduto Sarri è un allenatore Che va di nervosismo Se no non avrebbe perso Uno, uno, uno scudetto in albergo è vero, sì. Con Roma Juve da giocare La Juve veniva qui all'Olimpico Poi magari Se la Juve ci veniva con Napoli eh, vittorioso ci faceva una capoccia così Ma la Roma, la certezza che avevi È che avrebbe fatto di tutto per battere la Juve all'Olimpico Ha perso il bonus in albergo smadonnando Questo è successo È vero, è storia questo. Quindi è un allenatore Neanche che poi fuori giri, lontana, Ci va, è eh
3: successo. no, sono tre anni fa Mourinho. No, non mi interessa per niente Il derby qua uh, Parla del derby uh, A me solo mi interessa la partita successiva um, Quando un allenatore pensa una partita in no alla prossima di solito non finisce bene. Uh, io ho avuto anche qualche esperienza di questo, di questo tipo um, e dopo, parte, eh? quando tu quando tu fai l'errore, dopo è difficile di convivere con, con l'errore. Quando tu sbaglia uh, come allenatore, è difficile di di vivere qualche volta la tua soluzione è perché è difficile dire la culpa è mia qualche volta tu inizi a sparare per per che la tensione vai di un altro lato basta, basta questo, io... Dico,
0: basta questo, questo. Come, come può essere un discorso generale non eh, può non essere specifico lo cita
1: Casdor <ride> che vuole cercare anche attivandosi <ride> le simpatie ovviamente del popolo razziale no? alla vigilia del derby dicendo sì abbiamo sbagliato perché eh, alla Casdor che ha messo le mani addosso all'arbitro ma il riferimento chi, di Murigno, è chiarissimo vorremmo cioè, avere molto sottile a... perché lui sì. è un paramento Sari
0: che... aveva detto vorremmo avere lo stesso trattamento della Roma al termine di una partita per meritatamente dalla Lazio 3 a 1 al termine di una partita nella quale Milinkovic-Savic che inizialmente era stato tenuto in panchina in vista del derby perché diffidato sotto nel punteggio la Lazio è costretto ad entrare in campo becca un giallo contestato quanto volete ma non è questo il tema becca il giallo e salterà il derby alla fine della partita l'analisi di Sarri è quella che abbiamo raccontato e Mourinho gli dice ma tu che te sei giocato senza i più forti immobile già infortunato e, e non metti Milinkovic perché pensi alla partita successiva non a quella che giochi, quindi al derby te pensi al derby e non pensi alla salernitana nel momento in cui la frustrazione ti porta a dire caspita che errore che ho fatto spari nel mucchio, il mucchio è la Roma perché hai nominato noi dicendo che vuoi il trattamento come noi e quello è quello il punto, è quello l'attacco è quello l'intervento a gamba tesa, la risposta di Mourinho e che non lo si legga tra le righe quando è così facile leggerlo mi stupisce però vabbè, oh, io rimango, rimango così mi dispiace perché Mourinho ha fatto... Una, una disamina dialetticamente perfetta nel ribaltare la situazione e, e pensavo fosse molto più trasparente, eh no, ma in realtà lo era.
2: <ride> Quindi non ti stupire, mamma veramente, veramente.
0: Mamma mia, mamma mia. E stasera, grande Champions. Domani, i commenti della Champions di stasera e l'avvicinamento alla partita di Europa League della Roma con la conferenza stampa che vi faremo ascoltare in diretta all'inizio del nostro blocco, proprio alle 14. Per il
2: momento, grazie, maestro Stefano Petrucci. Grazie a te, Willy. Grazie a tutti. grazie Robby Infascelli grazie a te Gulli, tanti auguri a Francesco anche se non è più tra noi, grazie a Mirko è sempre un piacere.
0: Grazie a Mirko Bonocore in cabina di regia, il ringraziamento prima dei saluti va anche ad Artigiana Materassi, il più grande centro specializzato di Roma, dove potrete trovare nuovissimi modelli massaggianti della linea prestige, il favoloso Genesi HD dal sostegno deciso, pensato per chi soffre di dolori lombari inoltre, reti ortopediche, letti contenitori e divani letto delle migliori eh, produzioni italiane, con consegna e montaggio gratuiti. Prezzi anti crisi e forti sconti per gli ascoltatori della radio. Scegli il meglio scegli Artigiana Materassi. Gli showroom di Artigiana Materassi si trovano in via Casilina 431 barra comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901. Info allo 06 24 30 18 53, sito internet www.artigianamaterassi.com Anche da Guglielmo Timpano è tutto, appuntamento a domani e Forza Roo.